0: Du hast ins Intro geschnipft. Jetzt ist Daniel bereit für die Sendung. Ach, die Schnee im Sommer. Ich hab mir in den Finger geschnissen. Herzlich willkommen zu Autoradio Folge Nummer 62. Schönen guten Tag. Guten Abend. Oder guten Morgen. Oder wann auch immer. Sie kennen das. Gott zum Gruß. Moin. Ja, beteiligt, also... Wie immer. Beteiligte, wie immer, ne? Beschuldigte sind wie immer ich und der andere. Angeklagte, ihnen wird zur Last gelegt. Sie hätten an dem... Ast gesägt. An einem Podcast gesägt, ja. Hm. Hm? Du wolltest erzählen, äh, wo wir gerade beim Thema Podcast sind, ne? Genau. So, du, wolltest, du wolltest erzählen, was, was jetzt eigentlich, also wer, 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 wer sich bereit erklärt hat, dich in seinem Betrieb auszubilden und wozu. Soll ich einfach Namen nennen? ich arbeite bei einer Filmproduktionsfirma mitten in Berlin, also im Osten. NRS-Trend. Mhm. Und die, die bilden mich ja aus zum Film- und Video-Editor, da fange ich am 2. September an. Was sie Film? Machen die so Schmuddelvideos? Äh, nee, die machen in erster Linie so Dokumentationen, Reportagen, hast du nicht gesehen für die öffentlich-rechtlichen. Und wenn ich mich nicht ganz irre, produzieren sie auch für äh, Pro7 Galileo, hm. links in München. Wie heißt denn der Laden? Storyhaus. Sagt mir. Ja, doch, ja, 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 doch, ich mal, das hätte ich mal irgendwo abspannen gesehen oder so. Ja. Na dann, Ach, die heißen ja eh alle gleich. Mhm. Ja, und äh, ja. wie genau heißt dein Ausbildungsberuf? Äh, mein Ausbildungsberuf heißt Film- und Videoeditor. Ah, ja. Wir also, hoffen jetzt, dass du schon was kannst. Ja, also mit anderen Worten Cutter. Hm. Ich krieg eine große ja. Schere in die Hand. Und darf ich schneiden. Ich habe ja letztens so, so, so ein Video gesehen von, von Warte mal, was? Bruce Lee? Nee, das war, ich, nicht was der, der sehr junge Jackie Chan, der irgendwie seine eigenen Filme geschnitten hat, tatsächlich auch Film. Also, ja. wie viel Material sie einfach für einen von diesen Filmen hatten, das war so ein Abstellraum einfach nur mit irgendwie Rollen, Stapeln von Rollen mit Filmdosen irgendwie bis in anderthalb Meter Höhe und davon irgendwie so 30, 40 Stapel oder so. Früher war so, das ist noch richtig teuer, ne? Und aus dem Zeug hat er sich dann quasi dann seinen Film beschnitten selber. Das war schon ganz cool. Man sagt, man sagt Lorio ja auch nach, da hast er irgendwie relativ viel Film durchgejagt hat. Ja, ja der war ja Perfektionist, also es war ja wirklich, also ich weiß nicht, wie viele Tags der pro Szene gebraucht hat. Aber zu viele. Es war, glaube ich, sehr anstrengend, mit ihm zu arbeiten. Ja. Auch schon Als lange Schauspieler. tot. Schauspieler. Gar nicht so lange, oder? Zehn Jahre? Zehn Jahre. Jahre. No. Und sonst so? <lacht> Und sonst so ja mein, mein Praktikum setzt sich dann nächste Woche fort also ich bin ab Montag dann auch in der Medienbranche tätig als Dings was <lacht> hast du noch mal äh, äh, Theater? Ey. ja ja doch doch Theater ich Weitere bin Sinn. da offiziell Produktionsassistent oder oder Regieassistent oder also was Projekt, Pro holen. Projekthospitant, ja ja genau äh, ja, Turnschuh-Admin. Ähm, ja also ich weiß nicht genau wie das heißt das hat auch keine also ich habe schon viele Begriffe dafür gehört. Und, äh, Mädchen für alles. Wahrscheinlich, ja. Ich, ähm, es gibt dann, ist dann von, von zwölf bis halb vier Probe und dann ab von vier bis sechs nochmal Nachbesprechung. Also mit anderen Worten, du gehst da irgendwann mittags hin und gehst irgendwann am frühen Abend wieder nach Hause. So ist es. Boah, ist das entspannt. Ja, ich kriege aber auch nichts dafür. Na gut. Ich schon. <lacht> <lacht> ja, aber bei mir ist es ein Praktikum. Bei mir ist Ausbildung. Ich auch also, meine Abend. So gesehen bekomme ich dafür für sogar. Ich habe ja meine Arbeitszeiten erfahren. Oh je. Yeah. War und? gestern da. Weil arbeitet man, ich dachte, ich, ich glaube, Cutter hat man immer zumindest so den Eindruck, also immer da, wenn über Cutter geredet wird in den Medien, so mit welchen YouTube-Channels oder sowas, in welchen Sendern, dann ist es immer so, dass die, die nach der Regie sind, dass die Letzten, die noch irgendwie im Haus sind. Ja, so, so ja. Für sich hingammeln die. Also vormittags wird gedreht und nachmittags wird dann geschnitten. Und dann hocken die halt irgendwie von 14 bis 1 Uhr irgendwo in ihrer finsteren Kammer und da läuft aber gut. Trinken literweise Kaffee. Ja. Ähm, klingt nach dir auch, sonst so. Ja, ja ne? Nee, äh, mhm. Also ich habe meine Arbeitszeiten erfahren. Ja. Möchtest du raten oder soll ich es direkt erzählen? 16 bis 3 Uhr. Ich glaube, das fände die EHK nicht so lustig. Wenn du volljährig bist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Du weißt nicht, ob du volljährig bist? Nee, ich weiß nicht, ob da die AK das, äh, Keine Ahnung. Nee, äh, Wir fangen an um 10 und wir arbeiten bis 18 oder 19 Uhr. Dann ist der Tag richtig im Arsch. <lacht> also vorher nichts machen und nachher nichts machen. Ja, was, was will ich denn sonst machen? Ja, weiß nicht. Ich mein, Vielleicht wo? einfach direkt. Ja, wobei, ja, ich meine, einkaufen, Wäsche waschen sich also sich selbst waschen, solche Dinge. Eine machst du morgens vor nach dem Nachmittag Aufstehen? Einkaufen gehen, ich meine, die hat bis 22 Uhr offen. Und welche machen mache ich sowieso nur am Wochenende. Na gut, ja. Mhm. Alles klar. Na dann. Ich meine, was soll ich denn, denn sonst noch machen? Diesen Podcast aufzeichnen zum Beispiel. Ja, das wird in der Tat lustig. Dafür kann ich jetzt mal vorwarnen. Das können wir von mir aus auch vor der Arbeit machen. Ich glaube nicht, dass wir beide in der Lage sind, morgens um sieben Uhr zu podcasten. Ich glaube, ich glaube, wir bringen das fertig, Daniel. Wir können das mal versuchen. Oh Gott, nein, da muss ja früh aufstehen. Ja, nur damit du für den Arbeitstag dann auch ordentlich durch bist schon. Im Nachthemd. Er bringt uns Liebe. Brecht ihm die Beine. <lacht> Haben wir die für Ewigkeiten mal zusammen versucht, aufzunehmen nach dem Aufstehen? Irgendwie sowas um 14 Uhr und du hast verschlafen. War da nicht mal was? Nee, nee, ich glaube, wir waren mal verabredet für 11 oder 12 oder so. Dann haben wir 14 Uhr angefangen, weil ich verschlafen habe. Ja, ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ne? Ja, ähm. Und du willst mit mir um 7 aufnehmen. Mhm. Vielleicht mache ich vorher einfach durch. <lacht> oh Gott, nein. Na, Ansonsten, äh, ansonsten äh, ich habe ich hab letztens für die Wissenschaft Drogen genommen. Ach ja, wie war's? Seltsam. Also, ich kann, das, also ich, ich kann das nicht empfehlen. Also es, es, es ich kann verstehen, dass das irgendwie Spaß macht so. Aber es ist so eine Erfahrung, die kann man mal gemacht haben. Das reicht aber auch einmal. Okay. Also kennst du dieses Gefühl so kurz vorm Einschlafen, wenn man schon anfängt zu träumen und das aber so mit der Realität ja. verschwimmt? Ja, jetzt stellst du dir jetzt einfach 40 Minuten lang vor und irgendwie ums tausendfache verschlimmert. Oh, ist doch nett. Ja, ja, du bist halt so halb bei Bewusstsein und halb träumst du. Und das, dann, dann merkt man auch, dass der Körper quasi einschläft und ist man quasi so wie so. wie so, äh, In Trance? Sch Schlafparalyse quasi im Körper gefangen, so, ne? Ja. Und so ein Scheiß. Und manchmal kriegt man da einfach völlig so Traumhalluzinationen, dass man denkt, man fliegt und so und der Körper schläft halt tatsächlich, und man kriegt nichts mehr einfach mit. Ja, das ist, ähm, dann geht man geht mal so rein und raus, so aus diesem Schlaf Schlaftraumzustand. Mhm. Das ist, äh, man kann dabei aber noch reden. Ich soll wohl auch eine ganze Menge geredet haben, aber ich weiß nicht, was. <lacht> Ist das nicht immer so? Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass mir das jetzt vor dem, vor dem betreuenden Arzt und dem einen anwesenden Psychologiestudenten groß peinlich sein muss, weil ich meine, ich bin nicht der Erste, der das gemacht hat bei denen da und die wissen wahrscheinlich, worauf sie sich einlassen. Jetzt noch ein Mikrofon laufen lassen? Lieber nicht, lieber nicht. Da wirst du als Podcaster groß oh, raus. Aber ich habe hier einen von unseren Artikeln offen, um mit dem wir nachher reden. Jetzt guckt mich hier die ganze Zeit die Hackfresse von Andreas Scheuer an. Haha. <lacht> Da will ich doch Drogen. Gott, nee, dann träume ich ja nachher von Andreas Schreier. Schlimmeres? Oh. Ja, nicht viel. Doch, du könntest Or, Boris Johnson vielleicht, aber nee, das ist doch lustig. Du Könntest hier von seinem Vorgänger äh, Dobrindt träumen. Ja. Die andere gute Nachricht ist, dass ich mit meinem aktuellen Beruf so gut wie fertig bin. Bist also so gut wie expatrigoliert? <lacht> Exmatrikuliert bin ich doch schon lange. Mhm. Nee, mein anderen, mein bisheriger Beruf. Du bist nicht expatrikuliert, du hast einfach noch nicht mehr bezahlt. Genau. Also du meinst deine dein Aushilfs genau. Aushilfstätigkeit ja. in Kannst du mal kurz vorbeikommen deiner Eltern. Genau. Damit mhm. bin ich jetzt auch schon so gut wie durch. Du bist also quasi so gut wie durch mit der Azubine. Ich glaube, die ist so gut wie durch mit mir, also äh, ne, andersrum. Du kannst ihr nichts herbeibringen oder was? Äh, ich bringe Freitag noch mal was bei und dann bin ich, glaube ich, ziemlich durch. <lacht> Kommst du hin? Glaubst du haben mit Aktien, Aktenstapeln in den Keller hm. Ja. Das musste sie ja schon in den vergangenen Wochen oft genug machen. Ja. Jedenfalls habe ich jetzt genug Überstunden für bis zum Nimmerleinstag. tag Und, Du sammelst Überstunden im Betrieb deiner Eltern? Ja. Hast du einfach einen Arbeitsvertrag? Ja, klar. Richtig du spielst ein dran. Und du bezahlst Steuern dafür? Nee. Deine Eltern bezahlen Steuern dafür, dass sie dich beschäftigen dürfen? Das ja. Warum? Weil es ein Minijob ist. Ja, aber du bist, aber, ich meine, du bist doch, ich meine, das ist doch in der Familie. Ja, aber wenn sie mich jetzt so bezahlen würden, dann könnten sie es nicht absetzen. Wenn sie mich so offiziell bezahlen, mich anstellen, dann können sie es von der Steuer absetzen. Ja aber, ja, ja, aber wenn sie das direkt schwarz machen, dann, also. Dafür sind es einfach zu viele Stunden. Pff. Außerdem so groß ist mein Kopfkissen denn doch nicht. <lacht> Das immer, am Ende des Monats immer einen so schwarzen Aktienkoffer bezahlt Aktenkoffer bezahlt. Genau. Ich sage mal schon Aktienkoffer, weil ich irgendwie äh, die die Aktien man, schon das, auf. Ich bin quasi schon am Ende der Sendung im Kopf, ja? <lacht> Mental am Ende. Hm. Ne, jedenfalls äh, haben wir vorhin vorgestellt, <lacht> als wir meinen Überstunden durchgegangen sind, äh, ich muss bis Ende des Jahres nicht mehr arbeiten und kein weiterhin angestellt sein. Und bis weiterhin bezahlt. Genau. Das ist angenehm. Ja, so geht so so, so es Theresa ja auch ein bisschen. Dass du musst ja auch nicht mehr arbeiten und bist trotzdem bezahlt mit dann Überstunden irgendwann, wenn du so weitermachst.
1: Stimmt.
0: Mhm. Menschen Weil unterschätzen das, Überstunden. Ja, Menschen unterschätzen Überstunden. Das kann man, kann man so sagen, ja. In das Alter kommst du auch noch, Uno, glaub mir. Ich glaube nicht, dass ich mit, meinem, mit meiner Ausbildungskarriere jemals in die, also jemals in einen Job komme, in dem Überstunden bezahlt werden Stimmt, Taxifahrer werden nicht bezahlt mit Überstunden. <lacht> Steil von Lage. Ah, versenkt, ey. <lacht> Apropos versenkt, ich könnte die Aktien auch schon jetzt mal. <lacht> Komm, wir die gehen sehen, nach Hause. Ja die, Hause. Sehen, die sehen diese Woche tatsächlich alle gleich aus. Die <lacht> sind sich alle sehr ähnlich. Also, Steh irgendwas da ist ein. da passiert. Nee, ja, naja. Hm. <lacht> Der Patient ist tot. Ja, so, so sieht es so sieht's vor allem bei Volvo aus hier. Und bei, hm. Vielleicht brauchen wir für Wolfgang einen adäquaten Nachfolger. Ja, aber die sind doch alle am sterben gerade. Daimler, Wolfgang Peugeot sind alle irgendwie tot gerade. Was macht eigentlich Renault? Kann man mal gucken. Sieht genauso aus. Ach, na dann. Na dann. Oh, das scheint ein allgemeines Automobilproblem zu sein oder vielleicht auch einfach ein Aktienmarktsproblem. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Mal eine Meldung wirklich vorbereitet, die ich mir vorhin schon mal durchgelesen. <lacht> Ist das nicht Sinn, der Aufgabe, dass man sich die Meldung einmal vorher durchliest? Ja, Quatsch. Uh, also alles wie immer. Ähm, alles wie immer. Haben wir so zu Inhalte, vor mit Nachrichten durchsägen. Inhalte, Inhalte hinter. Ich habe von Drogen erzählt, ich habe von meinem Praktikum erzählt. Drogen und Praktikum. Ach, das sind zwei Themen. ja. Ja, genau. Erst, erst kriegt man eine Ketamininfusion, dann ist Probe. Genau. Ähm, nee, dann ähm, nennt man sich Rockstar. <lacht> Joe Cocker auf Speed, ja. Äh, keine Ahnung. Ist auch schon lange tot. Stimmt, Alle schon lange tot. Wer lebt überhaupt noch? Milch äh, Decker lebt noch. Oh. Deckt man auch, Deck, auch nicht, ne? <lacht> Ach, hast du der, den mal gesehen? Der andere ja auch, Keith Richards. Ne? Beide noch. Aber wahrscheinlich sind die auch erst Mitte 60 und sehen bloß aus, als wären sie 90. Wahrscheinlich. Wieso? Die haben doch in den 60er schon angefangen. Oder? Oh, warte mal. Naja, ja, klar. Naja, die sind uralt. Die sind über 70. Ja. Aber sage, sind wir sind nicht uralt. Also, Schauen wir nach, live in der Sendung nach. Mick geboren 43. Das heißt, der ist jetzt 76. Boah. Ja, 1965 sah der gut aus. <lacht> Das ist länger, über 50 Jahre her. <lacht> Damals. Keith Hitcher ist auch 43. Mm. Der, hat, der hat sich, der hat sich äh, so einen schönen, schönen Bierbauch zugelegt auch ein bisschen. Ne, mit über 70 darf man das dann auch irgendwann. <lacht> Mick Checker sieht auch ein bisschen aus wie so ein kaputtes Lederkissen. <lacht> Kennst du die Lederbestimmung in so einem alten Benz? Oh ja, Gen mhm. schon so ein bisschen knirschig. Ganz hier in Falten und Rissen drin. Jetzt ja, schaust du ja. den Big Jacker 2018 an. Und oh, dann siehst du ein Parallel. Ich, ah. ich habe hier gerade eins der unangenehmsten Fotos, des, die wir jemals in der Sendung hatten. Um, Jetzt ja. kommt's. <lacht> <lacht> ich ahne Böses. Ui. <lacht> das ist über zehn Jahre her. Da war er noch jung. <lacht> da war er noch jung. Ähm, ja, haben wir noch Team. <lacht> Außer gealterte Rockstars. Jobwitz. Oh Mann, Schau. <lacht> wir haben doch schon mal nachgeguckt, ob er noch lebt. Ja, ey. Ne. Als wir zuletzt nachgeguckt haben, hat er noch gelebt. Einfach jede Sendung mit Beginn zu gucken, ob Jobwitz <lacht> noch lebt. Ich glaube, damit kann man auf lange Sicht auch verklagt werden, oder? Weiß ich nicht. Ich ah, gibt auch ja. einen Twitter-Account, der seit zehn Jahren oder so berichtet, ob der BER schon eröffnet ist. Ja, aber ob der Flughafen schon eröffnet ist, ist auch ein bisschen andere Statusmeldung, als ob jean Pizze noch lebt. Ich mein die einen sagen so, die anderen sagen so. Ah. Es gibt doch auch in der Wikipedia diese wunderschöne Liste kürzlich Verstorbener. Oh ja, das ist immer gut. Ist er ist diesmal gestorben. Oh, das gucke ich manchmal auch nach. <lacht> Rudolf Hunstorfer. österreichischer Politiker. Ach na dann. Ein Schweizer und zwei Österreicher dabei diesmal. Ja, irgendwie ist in letzter Zeit niemand Aufregendes gestorben, ne? Nee. Niemand von dem er schon mal gehört oh. hat. Peter von da ist gestorben, war auch schon wieder dabei, der. hier. Äh, ja. Ich gehe gerade die Liste durch, aber es ist irgendwie niemand dabei, den ich kenne. DJ Arafat. <lacht> wer ist das denn? Keine Ahnung, er ist tot. Der war gar nicht so alt. Nö. War ein ivor Riescher, Was ist das denn für ein Land? Akote war es, Elfenbeinküste. Achso. Das war hin? ein Autounfall. Ach, na. Was bon. willst du da schreiben? Elfenbeinküstisch? Ja wäre einfacher. Ja, also nee, das ist, ich weiß nicht. Nee, nee. Niemand, niemand von dem man schon mal gehört hat. Eberhard von Block, deutscher General. Hier wo Führer. Gesundheit. Daniel sagt Gesundheit. Ich
1: brauche einen kleinen
0: Fliege. Tja, Guck mal auf der Party, ob vielleicht jemand was hat. Okay, danke. Oder ob du was findest. Harald Nickel, deutscher Fußballspieler. Günther Wölfing. Auch Ja, ja. Richard Wischewski. Gesundheit. Tschechischer Architekt. Nee, tatsächlich, die meisten wichtigen Leute scheinen noch... Sind nee, die meisten 2016 schon gestorben. Auch wieder war ja. Ich habe mal wieder aufgeräumt. Juli. Skip back with. Kanadischer Jazzmusiker. Ist auch schön, dass man das so richtig makaber nach Alter sortieren kann. <lacht> ja, klar. Russische Handballspielerin. 20. 21. Heute werden sich mehr so alt, ne? Nee. Wo ist amerikanischer Schauspieler? Obwohl der tschechische KZ-Überlebende 99 geworden ist. Wer ist was? Der tschechische KZ-Überlebende. Wjotzi Tzetschni. Arseni Mirondov, 101 Jahre alt und war sowjetischer Testpilot. Denkt man auch nicht, ne? Hä, wo bist du denn schon wieder? Ich bin im Juli. Ach so, bin im August. Über 100. Hm. Kennst du den Nekrolog? Ja. Der Tiere? Der Tiere? Ja. Das ist quasi aussterbende Arten dann? Nee, alle Tiere, die jetzt ja verstorben sind. Ah, ja, ja. Nekrolog, Tiere. Okay. Mhm. 21. Jahrhundert, das ist so. Alter in Jahren. Hier kann man es nicht nach Alter sortieren. Das finde ich aber assi. <lacht> Was man es so genau bestimmen kann. 63, ältester Elefant Deutschlands. 62. Ältester bekannter Orangutan. Da war irgendein ganz komischer Name dabei irgendwann warte mal. 21. Samung, Galopper des Jahres 2000. 2004 starb Kolibri. Ein Zuchthengst. Die, ja. So. Hock Zirka, größter bekannter Eva. Circa 60. Max. Das Leistenkrokodil und Maskottchen im Zoo Dresden. Aha. <lacht> Elefantenkuh im Opel-Zoo <lacht> So, nennen wir die Sendung Elefantenkuh im opel Zoo. <lacht> Niemand wird Also die denken sich schon alle so Haben wir jetzt eine Meldung über Opel oder haben wir irgendwas mit ne? Hieß übrigens Wanky oder Wanky Oh Gott Ich schreib das mal besser auf, ne Jaja ja. Ähm, Irgendwie alt war die noch gleich geworden Moment, wo habe ich sie denn Da, 32 ungefähr na dann. Lando, Galoppa des Jahres 94
1: und 95. ist ein
0: flüchtiges Schwein. Attila, der älteste Luchs des Harzes. Juni 2013 starb Kian im, Jahre, äh, im Alter von 16 Jahren. Er war ein holländischer Besammungsbulle. <lacht> holländischer Besammungsbulle klingt auch wie aus so einem ja Schwudelfilm. Das ist so, ey, meine Güte. Ah, Gott. ah, der Problembär Bruno ist bloß zwei Jahre alt geworden. Da hat er recht. Hat der eigentlich jemals jemandem was getan? Ich weiß es nicht. Hat er irgendwen gefressen oder warum haben sie abgeknallt? Aus guten Gründen. Es war Winter. Der Winter war so kalt. Erdmann, Dackel von Kaiser Wilhelm II begraben graben auf der Roseninsel im Bergpark Wilhelmshöhe. 1955 starb die Bordkatze, Bordkatze der Bismarck. Okay. Ja. Das ist auch irgendwie, warum, wer, wer schreibt sich sowas auf? Ich hatte nicht mal einen Namen. Warum hat die Bordkatze des Schlachtschiffs Bismarck keinen Namen? Weil sie einen Wikipedia-Artikel hat. Die Bordkatze der Bismarck soll ja noch soll den Untergang von drei Schiffen überlebt haben. Das, ja. Im deutschen Namen ist die Schiffskarte unter dem Namen Oscar bekannt. Ah, ja. Im Englischen wird sie ja auch Unthinkable Sam genannt. Ah, ja, mhm, okay. Also hieß sie Oscar oder er. Das Pferd Mr. Ed aus der gleichnamigen Serie starb bereits 1968 und hieß eigentlich Bamboo Harvester. Ach, Nathan.
1: Mhm.
0: Wie alle, alle möglichen Zuchthengste und so Rennpferde schmeckt ja auch lecker. Ich bin mir nicht sicher, ob so ein Rennpferd so gut schmeckt. Ich glaube, die sind relativ wenn sie jung sind. Ja, aber die sind relativ zäh wahrscheinlich, ja. Dafür gibt es auch Fleischzartmacher. Ah ah. Alkenkura ein Polo-Pferd. Hm. Was muss man eigentlich als Polo-Pferd tun, um einen eigentlichen einen eigenen Wikipedia-Artikel zu bekommen? Dich mal vor auf die Fresse packen. Ich weiß es nicht. Offensichtlich gibt es tatsächlich eine das Wikipedia-Community, ist eine Wikipedia-Pferde-Community, Wikipedia die irgendwie Wikipedia-Artikel für irgendwelche wichtigen Sportpferde anlegen. Aber warum ist das relevant? Das ist eine gute Frage. Danke. vielleicht, vielleicht wird man Kasper, der busfahrende Kater, starb 2010 im Alter von ungefähr 12 War er im Verkehrs und schon mit einem Bus? Wahrscheinlich nicht. Knut, ist auch schon. Hm. Was, was hatten wir am Anfang? Das ist ja Loriot. Wer hat eigentlich da wen überlebt? Knut Loriot oder Loriot Knut? Ich weiß auf jeden Fall, dass Loriot älter war. Das er hat, kann gut sein. hat Knut in die Ohren angelegt, 2013, ne? 11. Sag mal, worüber redet ihr da eigentlich? <lacht> <lacht> Überschreckt das neuseeländische Marino schaf 2011. Wir müssen die Sonne irgendwie füllen. Wir sind ja gerade zufällig drauf gekommen. 21. August. Auf
1: Rennpferde?
0: Tote Rennpferde. <lacht> 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 Knut. Knut ist im März gestorben. Rio, und Nur Rio 23. August. Genau. Das heißt, der ist gute fünf Monate älter geworden. Ja. Fünf Monate und drei Tage. Also länger, nicht älter. Älter war mehr als älter. Der war nicht nur vier, aber... Wart's nur ab. So, ist die frage, wessen Ruhm länger erhalten wird. Ich kann länger als sie. Till, das ohne Ohren geborene deutsche Hauskaninchen, ist drei Wochen alt geworden und 2012 gestorben. Dann kam Ostern. Ja eigentlich war Knut ja ganz putzig, ne? Ne, ja, der war putzig, solange er klein war. Ja. Und hat auch zwischendurch irgendwann seinen, 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 Pfle seinen, seinen Pfleger umgelegt. <lacht> das war auch, das ist so eine typische Rockstar-Karriere auch, ne? Das war so, so, so wie alle, so, alle, so eine Kinderstar-Karriere eigentlich, so ähnlich wie der Typ, der Kevin Allen so ausgespielt hat. Also, wenn sie klein und niedlich sitzt sind sie so irgendwie Stars und dann werden sie irgendwann drogenabhängig und in Gewaltverbrechen verwickelt und, <lacht> Und werden nicht alt. <lacht> Apropos bekloppte Zoo-Meldungen. Hast du die Sache mit den beiden Pandas mitbekommen? Nee, erzähl mal. Der Berliner Zoo hat sich irgendwann aus China zwei Panda-Pärchen äh, Panda besorgt. Ja. Und ähm, nun haben sie es irgendwie geschafft, diese beiden Tiere zum Kooperieren zu bringen. Was auch schon Ewigkeiten gedauert hat und dann irgendwann mal wochenlang in der Zeitung war. Immer wieder. <lacht> die Pandas haben gebumst. Genau. Und jetzt seit einigen, vor letzter Woche oder sowas, haben sie angefangen, wo mich zu melden, ob der nun panda dame schwanger ist oder nicht. Und hat der Zoo sogar Pressekonferenzen also gegeben. Pandas, Pandas sind auch so ein bisschen so ähnlich wie so die Royals oder sowas, ne? Genau. Hingegen gibt es in Benja Zoo auch zwei schwule Pinguine. Ah, das habe ich schon gehört, ja. Das ist eigentlich eine viel bessere Meldung, Kiss. Die haben, jetzt, die, haben jetzt, die haben vorher schon versucht, irgendwie Steine auszubrüten und so zusammen. Und jetzt haben sie tatsächlich ein, ein verweistes Ei geschenkt bekommen. Ne? Jetzt hoffen sie, dass das Ei tatsächlich befruchtet ist. Ja, sonst gammelt es halt, ne? Mhm. Jetzt habe ich hier gerade den Wikipedia-Artikel zur ältesten Spinne, die es bisher gegeben hat. Mhm. Sie heißt kreativerweise Number 16, <lacht> Nummer 16. Die wurde aber auch noch jedes halbe Jahr kontrolliert. Die ist also irgendwann zwischen Oktober und äh, Also nee, irgendwann zwischen April und Oktober 2016 gestorben. Antje ist 2003 gestorben. Antje, ach, das war der, 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 der hier. Das Baros war raus, ja. ja, ja. Das gab's tatsächlich. Ah ja, okay, mhm. Offenbar war Number 16 innerhalb der sechs Monate seit der letzten Kontrolle, bei der sie sich noch lebend in ihrer Wohnröhre befand, von einer Wegwespe getötet worden. Wegwespen betäuben ihre Beute und legen ein oder mehrere Eier auf ihr ab. Die Larven der Wespe ernähren sich nach dem Schlüpfen von dem noch lebenden Wirt, wodurch dieser zu Tode kommt. Natur ist toll, ne? Ja. Romantisch auch. Ja. Ähm, haben wir noch Themen? Haben wir irgendwas gekocht? Ja. Haben wir irgendwas gekocht, was wichtig ist? Ich habe gerade einen Fingernagel mit Bohnen gegessen. <lacht> was? Also, also Edna, wie ich. Ed, ja, also, ja, Theresa entdeckt gerade live, während wir senden äh, Edna bricht aus wieder. Was ist das denn? Edna bricht aus? Kennst du das Spiel nicht? Äh, nee. Was? Es gibt's gerade im Angebot bei Steam für 1,50, das, das kaufst du dir jetzt? Ja. Das kaufst du dir jetzt und du spielst das. Ich Bin am falschen Rechner dafür. Scheißegal, es geht auf jedem Rechner. Uh. Das Ding ist 10 Jahre alt und es ist super. Steam, warte mal.
1: Es ist sehr eklig.
0: Es ist ein bisschen, ist ein bisschen seltsam, aber es ist sehr gut. Es, ist, es dürfte ziemlich genau dein Humor sein.
1: Edna. Ich habe bei der Party nichts gefunden. Ich
0: habe es bundet und ich habe Chips. Achso, oh, ja, okay, oh, nee, Fliege. die Fliege, äh, vielleicht, ich weiß auch nicht mehr so genau, aber die gibt es auf jeden Fall irgendwo, vielleicht gibt es ja auch in einer Bar oder so. Vielleicht gibt es da irgendein Getränk, das mit Fliege serviert wird, das würde mich bei den Barkeepern nicht wundern. ich habe tatsächlich hab, auch vergessen, woher ich, woher ich die Fliege hatte damals. The Breakout? Fliege, die, genau, auf deutsch, zu deutsch, Edna bricht aus, das was du hast, der international ist immer ein deutsches Spiel und im Original auch deutsch. und also Harvey, okay. Edna bricht aus, heißt es auf Deutsch. Der Wortwitz, der Wortwitz äh, geht im Englischen dann ein bisschen verloren. Ja, macht Sinn. Ach so. Dein Ach Ernst. Oh. Dein Ernst. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Deswegen die ganze vulkan im Spiel. <lacht> Schatz. Ähm, der hellrote Ara, der, der als Rosalinde in Pipi im Takatuka land mitgespielt hatte, hieß Douglas und wurde 51 Jahre alt. Tja. Bist du jetzt gerade dabei, das Spiel zu kaufen? Ich bin gerade, ich klicke mich hier gerade, warte mal. Ich habe hier letztes Wochenende mal Summer Car außerdem durchgespielt. Du hast es tatsächlich geschafft? Ja. Der älteste bekannte Aquariumsfisch. Hast du, eine, hast du eine, eine Schätzung, was das für einer war und wie alt er wurde? Der älteste Warte noch mal, der älteste bekannte Aquariumsfisch. Ja. Es war eine Forelle und die wurde 23 Jahre alt. Nein, es handelt sich um einen australischen Lungenfisch und der wurde Mitte 90, sage ich doch. Ich glaube australische Lungenfische sind wenn überhaupt nur sehr entfernt mit Forellen verwandt. Fische ist Fisch. So, wie meldet man sich denn hier? auch mal, da Merk mal, ich dass ich Steam sehr, sehr oft benutze? Ja, ja, doch, eigentlich täglich fast. So, und wo war mal? Ist denn hier da? Äh, da? Add to Card? Hm. Läuft es überhaupt noch auf meinem Rechner? Klar. Du musst aber, es kann sein, also das, wenn du es wenn wenn im Vollbild spielst, wird es seltsam in die Breite gezerrt. Okay. Weil es gibt es nur in 4 zu 3, wenn du es im Fenster spielst, ist es relativ klein, weil das, glaube ich 800 mal 600 war damals. Ja, bei mir ist aber auch sofort keine Fehlermeldung ist abgestürzt. Ja gut, das kann aber auch an deinem Computer liegen. Purchase for myself. Okay, die Fe Fehlermeldung hatte ich aber nicht mehr, nachdem ich... Auch nö. Wieso weiß Dings nicht mehr meinen Bums? Das sind gut angelegte 1,50 Euro, kann ich dir sagen. Warum weiß Dings nicht mehr meine Kartendetails? Ah. Der Laich besteht aus galert, galertigen Klumpen mit großen Eiern und ähnelt Froschleich. Der Fisch war ein beliebter Speisefisch, steht heute aber unter Naturschutz. Oh Gott. Zustimmen und zahlen. So. dummdi die dumm Fertig. So. Gekauft. Bist du jetzt glücklich? Ich bin sehr glücklich. Ich kann es aber nicht während der Sendung spielen. Kein Problem. Ja. Und sonst so? Äh, sonst so sonst so ja also ich meine das Spiel kann ich auch sonst allen empfehlen so mhm. ähm, allen. ist natürlich jetzt ein bisschen scheiße dass sie nur erst rauskommt wenn der äh, Dings wenn der ja das, ich ich meine ich, ich würde es also das, das das ist auch das ist auch locker den vollen Preis wert. Okay. Also ich meine du musst dir vorstellen, es ist handgezeichnet, jeder Bildschirm ist komplett handgezeichnet Aha. im Spiel. Ähm, es gibt für jede beliebige mögliche Kombination aus zwei Items, die man miteinander kombinieren kann, gibt es einen einzigartigen Dialog. Aha. Und die sind alle lustig. Spielt man es auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ja, deutsches Spiel. Das ist die, Das, ist die, ähm, das muss die, ja nicht mal heißen. Ich glaube, die, ich glaube, die Diplomarbeit tatsächlich des, des Hauptentwicklers und der hat es fast alleine gemacht. Mhm. Also der hat es komplett gezeichnet, der hat es komplette Dialoge geschrieben und der hat es komplett programmiert. Er hat bloß nicht selbst alles eingesprochen. Das wäre seltsam gewesen. Aber ich glaube, einige Rollen spricht er auch. Es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob die in der Steam-Version mal drin ist, aber es gibt eine Version mit Entwicklerkommentar, die kann man ja, sich ja. auch mal antun.
1: Gibt's mhm.
0: Ah, also der, der, der Entwickler-Kommentar ist auch wirklich, er erzählt dann auch von, davon, wie das, wie das war, das alles alleine zu machen. Das war nicht einfach. Und es ist sehr, sehr, sehr liebevoll gemacht. Also kann man echt mal machen. Ja. Was, wie hieß der bisher produktivste Besamungsbulle? Die Frage hat schon mal gestellt. Sie hat einen ziemlich coolen Namen gehabt. Mhm. woher Warum hast du dir die Frage neulich schon mal gestellt, Daniel? <lacht> Weil ich schon mal so du durchgegangen bin. Das ist ungefähr zwei Jahre her. Habe ich habe diese Liste einmal durchgegangen und jetzt habe ich es vergessen, weil der hat so einen ziemlich coolen Namen. Und ich hatte das wie meinen schrecklichen Lachkrampf. Sag mal schnell. Jenny Lou Marshall Toy Story E.T. Ja! <lacht> war ein amerikanischer Holstein-Friedian-Besammlungsbulle. Er war der erste Bulle weltweit, von dem mehr als zwei Millionen Portionen Sperma erzeugt und verkauft wurden. Er war einer fleißig. Zwei Millionen! Was? <lacht> der hat ordentlich geschleudert. Aber... Aber wie oft muss man... Also... Äh, du stellst dir die Frage, ob der quasi jedes Mal zum Höhepunkt gebracht wird. <lacht> wie macht man das denn dann? <lacht> also zwei Millionen Mal. Also allein die Frage, wie, also wie, wie oft am Tag wäre das? Das Viech ist 13 Jahre alt geworden. 13 mal 365... Ach so, eine Portion ist vielleicht das, was man für eine, für eine Kuh dann braucht. Ne? Genau, du hast ja, ich meine, da liefert ja ein bisschen mehr als das. Also also okay, also halt reicht einmal für mehr als eine Portion. Okay, Männchen ich dachte, doch den, zwei, zwei Millionen Portionen klang jetzt so wie zwei Millionen Mal. Ne? So. Ach, das würde er auch geschafft haben. dann Wann hat denn der nochmal die Ohren angelegt? 2014, am 2. Dezember. Ach da. Toy Story, genau. <lacht> ja, ansonsten wird es quasi direkt abgezogen. An den Glöten? Ja, da wird ja quasi eine Nadel, eine Nadel reingesetzt. Ja! Daniel! <lacht> Vor allem, dann geht man auf den Artikel zu Besamungsbulle, zu dem. zu dem. der Link auf Besamungsbulle, da denkt man, jetzt kommt irgendwas zu, wie man das bei Kühen macht. ne, Artikel, Wikipedia-Artikel, Wikipedia-Slash-Wiki-Begattung. Dann hast du erstmal so ein Bild von kopulierenden Tieren. Zwei Schneeaffen bei der Paarung, ja. Es <lacht> gibt übrigens auch Bilder von Jenny Lou Marshall Toy Story. Wie sieht der denn aus? Das packe ich dir rüber. Profil viel mit Bild, ja, ja, doch, ja. ist hm. Erstaun Erstaunlich langweilig aus. Hat aber ja schon dicke Klöten, ne? Nee, 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 das ist seine Tochter. Achso. <lacht> eine seiner 2,1 Millionen Töchter. Jetzt ist die Frage: Sind das alles, ich meine, ist das auch alles geglückt oder sind das quasi nur 2 Millionen Einheiten, die quasi verkauft wurden? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, warum, warum er Toy Story heißt? Ja, ja aber er schon gelesen, ja, weil die Kinder von, von dem Züchter den Film so. Ja, genau. Aus einem Ejakulat konnten bei ihm 2500 Portionen mit jeweils 20 Millionen Spermien gewonnen werden. <lacht> wow. Wow. <lacht> Seine Stärken waren ein hoher Eiweißgehalt in der Milch seiner Töchter. Die Leichtkeifigkeit-Nachkommen sowie die hohe Fruchtbarkeit seines Samens bei einer Institution. Es gibt, gibt einen Wiki, also, äh, Wiki, Wikipedia-Artikel ich Keine von den Verlinkungen in diesem Wikipedia-Artikel möchte ich öffnen. <lacht>
1: <Weißt du noch, lacht> Aber
0: man so mit der Maus aus Versehen über Ejakulat und hat direkt so ein Bild von dieser so Penny-Schale auf dem Bildschirm. Ey. Bah. <lacht> <lacht> Muss das jetzt sein? <lacht> Es gibt einen Wikipedia-Artikel zu Gefriersperma. <lacht> Ey. Das ist alles Ey, das ist auch so ein Sendungstitel, ne? Gefriersperma. Oh. Hört das? Also ich frage mich, was was. Inzwischen ist das ja auch so, ein, so eine NSFW Junior, oder? Ja, bloß mit weniger Geschenken. <lacht> Stimmt. Warum schenkt man uns oh, eigentlich keine Geschenke? Wieso schenkt ihr uns eigentlich nichts? Vielleicht, weil wir, nicht, weil wir uns nicht wirklich treffen zum Senden und uns nicht so prügeln können. <lacht> Man könnte einfach bei, bei DRL äh, als Dings, als Empfänger uns beide raufschreiben, mal gucken, wo es zuerst ankommt. <lacht> <lacht> muss ich Gefühl, dann prügelt sich DAL drum. Meine Güte. So, hör äh, noch halt Themen außer Gefriersperma. <lacht> <lacht> ähm. Du hast immer noch nicht erzählt, was du in der Zeit gekocht hast. Ich, weiß, ich Niemand hört sich das an. Wir haben, wir, haben bisher kein, kein, wir haben bisher keinen eindeutigen Beleg dafür, dass ich die letzten 50 Sendungen irgendjemand angehört <lacht> hat. Ja, selbst Frank haben wir mittlerweile verkrault. Stimmt. Ich glaube, ich glaub, den, den habe ich auch grundsätzlich irgendwie verkrault. Echt? Ich glaube, ja, ja, Wie haben wir das denn geschafft? Ach, Twitter, Sie kennen das. Also, mir folgt er zumindest noch. Gelegentlich antwortet er. Sporadisch. Nee, nee. Na dann. Also es ist jetzt deine Schuld, dass wir ihn vergrauert haben. Nee, also dass du ihn vergrauert hast. Ja, ich glaube, ich glaub meine, meine, meine krawallartige Umweltschutzhaltung findet er ja nicht gut. <lacht> Krawallumweltschützer. Er, er hat ja manchmal so Momente von, ich bin ja kein Klimaskeptiker, aber no. so. ist alles doch nicht so schlimm, wie alle behaupten. Das wird teuer. Ja. <lacht> ja. Oh. Butsch, flüchtiges Schwein. Mir mhm. ach, beim Jahresrückblick auch wieder schlimmes. <lacht> Jahresrückblick. So, ich habe die Liste jetzt zugemacht. Besser ist. Ich habe Toy Story immer noch offen. Ah. Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass man zwischen Toy Story und Mick Jagger auch gewisse Parallelen sieht. <lacht> <lacht> Wie viele Millionen Portionen hat denn Mick Jagger schon in der Weltgeschichte verteilt? Ist die, ne, also bei seinem Kokskonsum würde ich eher mal sagen, dass der... <lacht> meinst du, mein, meinst, meinst, der ist steril steril? Ich wollte es nicht so direkt sagen, <lacht> aber ähm, doch. Aber das ist für so einen Rockstar mit so einem Gruppie-Lebensstil doch gar nicht so schlecht. Nö. Kann nichts passieren. Oder macht sie übrigens wie wie ähm, ist denn der andere? Oh, Bob Marley. Bob Marley, der mit den 48 bekannten Kindern. Ich dachte jetzt eher so wie Holgi, der sich dann hat. Na, Holgi hat ja nur Beutekinder, das kennt ja jeder. Nee, er hat sich ja vor allem sterilisieren lassen. Ja, gut. Eine <lacht> <U -Log>, <lacht> Jetzt hat er ein Kämpfer, wenn das muss er sich auch nicht mehr sterilisieren lassen. <lacht> <lacht> Ah, hey. Sind wir gehässig? Nein. Wie lange ist die Sendung jetzt eigentlich schon? Keine Ahnung, eine halbe Stunde, irgendwie sowas. Haben wir schon irgendwas? Was, also du <lacht> hast mich gefragt, Minuten. was ich in der Zwischenzeit... 40 Minuten. 40 <lacht> Minuten, tut und verderben. Vor allem verderben. Ähm, was wir in der Zwischenzeit gekocht haben. Ähm, gestern gab es... Gestern gab's, ähm, ich muss anders anfangen, wir waren irgendwann mal in Tangermünde. Das wird schon auch der schlimmsten Feind nicht. War, doch, ist ganz nett da eigentlich. Und da waren wir dann, was da, da, da sind wir dann irgendwo eingekehrt, weil wir hatten Hunger, weil wir wollten mit dem Fahrrad noch weiterfahren. Und ähm, haben, äh, weil wir ja beide Veganer sind, eine Nudelfanne äh, Nee, Nudeln mit Gemüse gab es dann so. Mhm. Ähm, das war echt ganz lecker. Das war so ein, ich weiß nicht, im, im weitesten Sinne südeuropäisches, südosteuropäisches Restaurant. Also Glutamat. Nein, nein, die die, die europäisch. Die, die Ketten ja, waren. Die Kellner waren mehr so, waren, wirkten kroatisch. Es gab italienisches Essen. So halb. Aber ähm, das war echt lecker. Das war so mit, mit grob geschnittenem Gemüse, also mit Paprika und groben Zwiebeln und so. Ich mag das ja, wenn Zwiebeln in größeren Stücken dann so glasig geschwitzt sind. Ja. Das ist ganz geil. Und das haben wir gestern versucht nachzukochen, so ungefähr. Ging tief. Genau, wir, wir, so, wir hatten noch so, es gab da so, so in, in Basilikumöl eingelegten Tofu irgendwie aus dem Supermarkt. Und, ähm, und viel frischen Thymian, den Theresa bei der Arbeit gefunden hat. Mhm. Der war über. Ja, das sind jetzt Sommerferien und die mussten also das Kühlhaus leer machen. <lacht> und ähm, ja. dann gab es halt so, das war sehr lecker. Mit Thymian, Basilikum und äh, Tomate, Paprika und Zwiebel und so. Und, und, äh, und Champignons. Und Bandnudeln dazu. Mhm. Das, war, das war echt ganz geil. so Mit Olivenöl. Das war so das letzte, woran ich mich erinnere, was wir groß gekocht haben. Sonst haben wir letztens mal wieder Pizza selbst gemacht. Das war auch ganz nett. Mhm. Ja. Klingt aufregend. Ja, jetzt nichts spannend. Was ist jetzt bei dir? Hast du wieder Wurst gemacht? <lacht> Leider nein. Ähm, Wie viele Meter an Darm hast du eigentlich noch am Kühler? <lacht> ich weiß es nicht. So 70, 80 Meter durften das noch sein. Ich <lacht> kann das immer so schlecht abschätzen. Ich <lacht> hab noch Darm da. Meine Mutter war neulich, mal so: Was hast du denn eigentlich noch in einem Eisschrank? Ich so: Mpf, äh. Schlecht. Äh, willst, willst du noch mit hochkommen, dir meinen Darm angucken? Der liegt ja im Keller. <lacht> willst du mit in den Keller kommen, dir meinen Darm angucken? Es klingt, klingt auch nicht gut. Es klingt alles nicht gut. Direkt neben mir das Sülze von Weihnachten. <lacht> die Sülze von Weihnachten ist auch. Silvester, Silvester war es eigentlich. Aber egal. Die Sülze von Silvester ist noch viel besser. Das ist noch ein schöner Stabreim. Ja. Na jedenfalls. <lacht> oh, ey, wie gehört das jetzt? Elefantenkur im Opelzoo, ne? Ja. Wie hat man das? Ja. <lacht> wobei ich, ich Tiefkühlsperma auch ganz gut finde. Nee, Gefriersperma. Ja, <lacht> ah, mit dem Jugendschutz. Gefriersperma im Opelzoo, genau. Ärger mit dem Jugendschutz. Ich glaube nicht, dass irgendjemand unter 18 sich das hier freiwillig. Weil doch, ich glaube, unsere Zielgruppe ist deutlich unter 18, weil der einzige Humor, den wir hier bieten, halt <lacht> so ha, <lacht> penis Haha-Darm, Haha-Sülze. Hier muss man bei iTunes für dieses komische äh, diesen komischen Haken setzen. Also, bei YouTube wäre dieser Podcast schon lange demonetiert. Demo 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 dem dem Demo kein Geld, kein Geld für uns. <lacht> wir hätten noch nicht genug Hörer. Ich glaube, bei YouTube würde das erstaunlich gut funktionieren, weil pubertärer Humor zieht da immer. Ja, wenn wir das gleiche machen würden, was wir jetzt gerade machen und dabei Mike spielen würden. Genau. Und dabei noch deine Hackfresse ins Internet stellen. Weißt du, wenn wir dabei jetzt irgendein Spiel spielen würden, das gerade modern ist, so Fortnite oder so. Ja, genau, das war beide ganz furchtbar schlecht, weil wir es ja mal nicht können. Ja, dann, dann wären wir dann würden wir, dann wären wir innerhalb von Minuten äh, hätten wir eine Vorladung. Können ähm, äh, 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 ich will so Farming-Simulator oder sowas spielen. Ja, Landwirtschaftssimulator, das wäre das Herz eigentlich noch. <lacht> Letztes waren wir bei Saturn. Ja, da war, war einer von diesen Controllern, äh, so, wo dann halt so, so, so ein. Ja, ja. So, das ist halt dann wirklich so: Es gibt Controller für Landwirtschaftssimulator, wo dann wirklich so dieses. Dieses Joystick genöt, mhm. das man auch so im, im Trecker hat, für irgendwie seinen neuen, in neuen Dimensionen bewegbaren Heckenscherenaufsatz vorne so, das gibt's dann auch für sich einen Schreibtischknall. Und dann gibt's quasi so für 90 Euro einen Custom äh, speziellen Landwirtschaftssimulator-Controller. Wenn man so ein hat. Da war wir ja. auch erstaunt. Ja. ja. Na, ja Landwirtschaftssimulator Online, so, das wäre, glaube ich, unser Spiel, ja. <lacht> Das ich mal Ich spiele unser Spiel, Sam. Sie <lacht> ding, 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 die ist tot. <lacht> ich spiele Ding, 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 Das andere Lied. Ding, <lacht> Ding, also, welcher, welcher Teil Ding, 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 war das noch gleich? Keine Ahnung. Auch zu lange nicht gesehen. <lacht> es, mein Vater ist genauso gestorben. <lacht> <lacht> uh. Ja. Ähm. Soll ich jetzt erzählen, was ich letzte Zeit gekocht habe? Ja, bitte. Habe ich von der Pilzpfanne erzählt? Ich bin mir nicht sicher, es kann sein. Aber du kannst mir erzählen, was du willst, weil außer mir hört dir eh niemand das zu. Ja, stimmt. Ja, dir hört eh niemand zu. Eben, wollte ich gerade sagen. Ich habe äh, vor ein paar Wochen äh, war ich im Kaufland und habe alle Pilze gekauft, die ich kriegen konnte. Und habe diese in einer Pfanne angebraten. Letzte Woche war ich im Schwimmbad und habe alle Pilze mitgebracht, die ich kriegen konnte. Sozusagen. Und ähm, noch ein bisschen so Frühlingszwiebel drauf gemacht und sowas, so schön gesund. Ja. Mit ein bisschen Sojasauce abgelöscht. Siehst du, apropos Frühlingszwiebel, wir haben auch noch was, was wir gekocht haben, ja. Na, jedenfalls äh, hatte ich dann noch Tage danach viel, sehr viel Spaß. Wie du vielleicht vorstellen kannst. Frühlingszwiebel ist super für die Verdauung, ja. Ich, auch Pilze haben ihre Wirkung. Da muss Theresa auch gerade drunter leiden. <lacht> ähm. Unter deiner Verdauung. Unter meiner Verdauung, ja. Ja, ja. Wir leiden alle unter deiner Verdauung. Riecht man das bis Berlin? Ja. Also Wir waren ja letztens in Berlin und haben festgestellt, das riecht da immer so, auch wenn ich vorher nicht da war. Ja, das zieht von dir rüber aus Magdeburg. Das geht gar nicht mehr weg. Ach, scheiße, die haben eigentlich gehört jetzt. Ja. Na gut, der war, das war einfach den stillen gerade. Oh Gott, ja, ich muss mir, also, war aber einer von den guten, ähm... <lacht> ja. <lacht> Apropos bin. ähm, oh. Wir, wir, haben, äh, was waren das überhaupt? Nee, wir haben so asiatische Nudelfande quasi auch noch gemacht. Wir hatten noch so Asian-Nudeln rumliegen irgendwie. Die wollten wir dann, die wollt man dann ver, ver, verbrauchen. Mhm. Dann sind wir in den Supermarkt gegangen, haben ganz viel Gemüse dazu gekauft, dann kamen wir in der asian nudel vorbei und haben dann noch bessere Asian-Nudeln gefunden. Die haben wir dann auch noch gekauft, so dass wir jetzt immer noch die alten Asian-Nudeln zur Hälfte rumliegen haben, weil wir bessere gekauft haben. Und haben auch ähm, so eine mehrfach so eine asian nudelfande gemacht. Mit, ähm, mit so einer Soße, die Theresa immer macht, so aus Sojasoße und Erdnussmutter.
1: Mhm. Und Ahornsirup.
0: Das ist voll geil. Aha. Klingt interessant. Und da war auch Frühlingszwiebel drin, deswegen kam ich drauf. War auch sehr lecker. Ich wollte gestern Abend Reis kochen. Und das Paket Reis aus dem, K und Reis aus dem Schrank. Und das war bewohnt. Nee, nee, es war noch zu. Aber ich habe dabei ein äh, fast volles Paket Kaffee in der Küche verteilt. Und seitdem hast du nicht mehr geschlafen. Nee, da ich extrem schlechte Laune. Und keinen Kaffee mehr. Du hast deinen Kaffee nicht im Kühlschrank? Nee, der macht den Kaffee Was? im Kühlschrank. Nein, es gehört sich nicht. Natürlich gehört Kaffeepulver in den Kühlschrank. Kaffeepulver muss man möglichst kalt und möglichst, möglichst dunkel lagern. Das heißt, damit das lange frisch bleibt, am besten in ein Glas umfüllen. Also in so ein Marmeladenglas oder Einmachglas, ein größeres. Ich habe da mal so ein Apfelmusglas für. Und in den Kühlschrank stellen. Bleibt, eh, bleibt länger frisch. Aber wenn das Glas auch wenn du das, das Glas aufschraubst nachher, riecht immer noch, als würde es die Packung frisch aufmachen. Aber ich meine, mein Kaffee, ich habe da eh einen relativ großen Konsum gehabt. Ja, ja, klar. Aber das, das Pulver, auch, damit auch der letzte Teelöffel aus der Packung noch genauso frisch schmeckt wie der erste, wenn man den morgens nach dem Aufstehen löffelt, ähm, im Kühlschrank lagern, kann ich dir als äh, Tipp geben. Na, jedenfalls, wenn ich meinen Kaffee in der Küche verteile, ich habe eh keinen Kaffee mehr. Siehst du, das passiert dann nämlich auch nicht. Oh doch, mir ist schon so viel aus dem Kühlschrank gefallen. Das ist nicht schön. Na Jedenfalls, ähm, weil ich eigentlich erzählen wollte, ich habe erst habe ich Apfelkuchen gemacht. Mm. Einen gedeckten Apfelkuchen. Und den habe ich auf Rührteigbasis gemacht, was zur Folge hatte, dass der Rührteig unten drunter irgendwie ein bisschen trocken war. Mhm. Und oben drüber habe ich aus äh, feinstem Mürbeteig einen äh, Deckel drauf gemacht. Also, dass es quasi gedeckten Apfelkuchen gab, was sehr, sehr geil war. Aber dann kann, wenn du eh schon Mürbeteig machst, kannst du doch auch den Boden aus Mürbeteig machen. Ja, aber ich finde Mürbeteigboden wurden so ersetzt sich hart. Tja, aber ist doch gut. Nee, ich mag das nicht so sehr. Außerdem wollte dann ich relativ dann sifft dicken Boden haben. das nicht so durch. Ich wollte einen relativ dicken Boden haben. Ah, Quatsch. Apfelkuchen ist man doch für die Äpfel, nicht für den Boden. Hast du eine Ahnung? Na, jedenfalls äh, habe ich dann das Büro mit äh, gedeckten Apfelkuchen beglückt. Gedeckt. Ja. Und hab meine Schwester noch was abbekommen, mein Großvater auch, haben sich alle gefreut. Oh. Naja, jedenfalls hatte ich dann noch Apfelkompott über. Ja, das löffelt man dann aus. Ja, kann man machen, aber ich hatte auch noch jede Menge Quark über. Dann kannst du ja Quark mit Apfelkompott auslöffeln. Nee, das schmeckt nicht. Hast du probiert? Ja. ja <lacht> man kann ich, wusste, ich wusste es. Ich wusste es. Man kann mit Quark ja auch andere Dinge machen. meine Haare. Lass dich nur Wasser und Quark. Denn nur Quark gibt meinem Haar die Strähnigkeit, die es verlangt. Du redest Quark. Hast du, deinem, hast du einen quark Äpfel gemacht? Ey. Nee, ich habe, pass auf, ich habe von meiner Großmutter ein Rezept für Apfeltaschen geerbt. Wir hatten ja nichts. Genau. <lacht> und dieses Rezept basiert auf einem Quark-Zeig. Oh ja, mhm. doch. Und ich fertig. muss dieses Rezept das mal kurz gehört. vortragen, Ach, du Scheiße. weil es erschreckend einfach ist. Man nimmt Quark, Mehl und Butter bzw. Margarine zu gleichen Teilen, macht eine große Prise Salz dazu, knetet daraus einen Teig, den lässt man ungefähr drei Tage lang im Kühlschrank stehen, knetet ihn einmal am Tag kurz durch und hat den perfekten Quarkteig. Und dann machst du dann so uh, schön ja. Apfelmus rein oder Apfelkompott und dann äh, wird es gebacken na jedenfalls so also auf der Hälfte des Teiges, ich hatte ungefähr anderthalb Kilo Teig, ging mir äh, das Apfelkompott aus. Was jetzt im sich nicht so schön war. Da musst du halt die restlichen Taschen was anderem füllen. Genau. Und dann fiel mir ein, dass ich ja noch eine große Portion von der Marmelade im Eischrank hatte. Und dann habe ich versucht, die Apfeltaschen mit Marmelade zu füllen. Wieso hast du Marmelade im Eisschrank? Marmelade kocht man ein in Gläser und dann kann man die in den Keller stellen. Genau, das war ursprünglich der Plan. Aber ich hatte so viel Marmelade übrig, da ich sie zum Schluss einfach nur noch in einen tiefen Teller gemacht habe. Und diesen tiefen Teller, davon hatte ich zwei übrig, da habe ich aufgegessen und den habe ich im Eisschrank gelagert. Und dementsprechend hatte ich halt äh, noch einen Teller Marmelade im Eisschrank.
1: Ja, okay. Diese also hast du jetzt quasi
0: Also hast du dann quasi dann zur Hälfte Marmeladentaschen und zur Hälfte Apfeltaschen. Ja.
1: Und da das war das gut. Problem,
0: weil ähm, Apfelkompott ist ja relativ äh, fest. E mhm. Die Marmelade war auch sehr, sehr fest. Ja, vor allem, wenn sie frisch aus dem Gefrierschrank kommt. Nee, nee, also war schon aufgetaut. Aber Marmelade wird, wenn sie warm wird, äh, sehr flüssig. Was Folge hatte, dass ich im Ofen dann irgendwann äh, sehr, sehr viel Marmelade hatte. Und alle Taschen, die ich auf dem Blech hatte, in so einem tiefen Marmeladensee schwamm. Ja. Was irgendwie relativ irritierend aussah, aber auch ganz lecker schmeckte. Ja, naja. was ja, war ich jetzt immer noch auf Apfeltaschen im, im Kühlschrank. Und <lacht> weiß nicht, wohin damit. Ja. Und dann hatte ich Menschen <lacht> zu Besuch. Und auch da musste ich was kochen. Mhm. Dann habe ich, äh, weil es einfach geht, einfach so ein ganzes Blech Pizza gemacht. Und ähm, hatte irgendwie noch Lust auf eine Runde Kuchen. Und die gameligen Apfeltaschen konnte ich ja schlecht anbieten. Das eskaliert immer so bei dir alles. <lacht> ja, ich weiß. Lange, lange Geschichten, an deren Ende dann irgendwie zwölf Pfund Kuchen stehen so. Die dann irgendwelche unschuldigen Bekannten von dir essen müssen unter Androhung von irgendwie körperlicher Folter. Wenn du in der Backabteilung stehst und denkst, ach komm, ich nehme Sicherheitshalber mal zwei Kilo Mehl mit. <lacht> Meinst du sowas? Ja, ja, ja. Ähm, habe ich Bienenstich gemacht. Oh ja, Bienenstich wollen wir mal wieder machen immer. Ich habe zum ersten Mal in Leben Bienenstich gemacht. Und hat funktioniert? Aber hallo. Ähm. Schön dick, Teig. Also mhm. ernsthaft dick. Ich hatte mir so eine Auflaufform gekauft. Ja. Und äh, eine Bienenstich-Teigmenge gemacht für ein ganzes Blech. Was zur Folge hatte, dass die äh, Auflaufform doch recht voll war. Also hast du quasi einen sehr hohen Bienenstich gehabt. Ja. Und auf diesen sehr hohen <lacht> Bienenstich habe ich dann oben so schön äh, Mahnen und sowas drauf gemacht. Mhm. So mit äh, ordentlich Zucker und ein äh, bisschen Butter, ein bisschen Milch, was was ich noch? Äh, Honig. Ähm, kurz aufgekocht und dann im warmen Zustand über den Teig rübergegossen und dann eine Weile im Ofen gebacken. Und dann war er innen drin noch so ein bisschen klitschig, das war sehr, sehr lecker. Ja, Wobei bei Bienenstich finde ich ja besser, wenn der ein bisschen flacher ist, weil das Beste am Bienen, also, äh, Bienenstich, bevorzuge ich ein Verhältnis von, von Biene zu Stich, von, also mit, 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 mit viel oben und wenig unten. Also, also möglichst viel klebrig und möglichst wenig Teig. Nee, ich bin großer Teigfreund. Außerdem wollte ich weder Sahne noch Pudding dazwischen machen. Ja, ja. Hm. Was auch schlecht ging, weil der Kuchen im Zeitpunkt, als wir ihn aßen, bereits noch etwas warm war. Wir wollen auch noch Butterkuchen machen mal wieder. Oh, Arsch. Und dann Bienenstich, Bienenstich. und Butterkuchen. Beides. Und der Butterkuchen mit Margarine, oder wie? Und Mohnkuchen. Ja, Butter ist ja einfach zu ersetzen. Also es gibt ja einfach so vegane. Also es ist nicht wirklich mal aber es ist so vegane Butter quasi. So. Ja, also Sahne ist das. Das ist echt ganz, ganz, das funktioniert eigentlich, das funktioniert zum Backen genauso wie Butter. Okay. Schmeckt, schmeckt tatsächlich auch auf Brot fast wie Butter. Faszinierend. Naja, und dann ist ja bald wieder Weihnachten, dann kann ich wieder schon einen Baumkuchen machen. Und dann ist eh die Welt in Ordnung. Ja, Baumkuchen haben wir irgendwie noch niemanden gefunden, der das, also, der, also wissen wir auch nicht, wie man das macht für uns. Okay. List nicht nur einen Baumkuchen war, gemacht? Natürlich, ich hab schon
1: Baumkuchen gemacht.
0: Hast du schon Baumkuchen gemacht? Ja. Geil, lass mal Baumkuchen machen. Baumkuchen ist total einfach. Ja. Also wenn du darauf verzichten kannst, äh, ihn in so einer schönen Baumkuchenform zu haben. Das ist ja mehr so haufenförmig, oder was? Nein, mehr so äh, Springformkuchen. Ja. Aber mit mehreren Schichten. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass man nicht einfach einen Block davon gießt und dann. <lacht> Wieso könnte doch sein? Die Baumkuchen ist einfach. Dann gibt es auch bald wieder Stollen. Dann gibt es das ganze Gebäckzeug. Bin ich oh, <lacht> wieder zwei Kilo zu? Ja, ja, das kenne ich. Ich habe auch irgendwie zu viel gegessen. Die letzten Monate. Und irgendwie bin ich unsportlich geworden. Ich war gestern mal wieder laufen und es war ganz furchtbar. Ich bin nur halb so weit gekommen wie früher. Und habe trotzdem ganz furchtbare Muskelkater. Und passt und trotzdem muss durch ich, die Wohnungstür. Ich, muss, ich, doch, ich passe schon noch durch die Wohnungstür. Doch ich muss... Ich muss ähm, muss halt nur irgendwie den Rest des Jahres mehr laufen und weniger essen. Das ist ganz schlimm. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja den Vorteil, dass ich beruflich mich sehr viel bewege. Und ähm, quasi. Das Problem ist jetzt, ja. Wenn du jetzt weiter so isst, wie du bei deinem Beruf bisher gegessen hast, aber jetzt den Rest der Zeit bloß noch im finsteren Schnittkeller sitzt, dann ist ja blöd. Ja, mal schauen, ich weiß noch nicht so genau, wie ich zur Arbeit komme. ne? Hast du keinen E-Scooter? So nee, auf gar keinen Fall. Nee, ich bin aktuell äh Gibt's Neues aus der Fahrradsammlung? Eigentlich nicht, nee. Du könntest doch auch mit dem Moped zur, zur Arbeit fahren. Das habe ich im De September auch definitiv vor. Du könntest auch mit dem Motorboot zur Arbeit fahren. Äh, nee, dann mache ich durch mehrere Schleusen. Das dauert einfach mehrere Stunden. Außer kann ich da so schlecht anlegen. Obwohl wir direkt <lacht> im Wasser sind. Das ist ein bisschen assi. Das würde tatsächlich funktionieren? Ja, ja, aber jeden Tag mehrfach schleusend auf dem Weg zur Arbeit muss nicht sein. Nee. Nee. Außerdem, ich müsste quasi erstmal in die komplett andere Richtung rausfahren, das Boot aufpumpen und dann quasi einmal komplett die entlang fahren, bis ich dann irgendwann draußen dann am Osten bin. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwo richtig anlanden kann. Ich glaube nicht, nee. Hm. Naja, immerhin. Oder? mal nicht? Oberbaumbrücke. Das ist die falsche. Da drüben. Ja, ist schwierig. Ach, das trägt alles das Team Base, guck an. Wo war ich stehen geblieben? Ja, mein, wo war ich stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben bei Hammer nach Themen. Die Landung ist immer eine Stunde lang. Wir haben jetzt bisher nur über tote Tiere, Kuchen, Abends Kuchen und, und gefrorene Sperma. Ach ja, Mobilität. <lacht> Man könnte natürlich auch mit dem Fahrrad die Strecke fahren. Ja. Das sind halt jede Richtung 10 Kilometer. Ja, geht. Ja, das Problem... Ja, eine halbe Stunde maximal. Ja, ungefähr eine halbe Stunde. Willst du ja nicht komplett verschwitzt ankommen, das heißt, du brauchst ein bisschen länger. Wieso? Du bist der Cutter. Ist doch scheißegal, ob du stinkst. Ja, aber ich arbeite in den Menschen mit anderen Büro... Cutter dürfen, Cutter dürfen stinken. Ich glaube, bei den Cuttern im Büro stinkt es ohnehin. Ach, es ging eigentlich. Es war erst die relativ warm. Ach so. Das Hauptproblem an der Strecke ist halt tatsächlich, dass äh, sie ein bisschen zu fahren ist, wo man einfach mal Platz rüber muss. Und äh, da draußen in der Mitte ist die Fahrradinfrastruktur doch, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, nicht vorhanden, aber doch, ja, nicht vorhanden. Deswegen, ich finde, das Moped klingt immer noch am besten. Das Moped klingt auch am besten. Das Moped ist für die Wintermonate halt vielleicht geeignet. Musst dich halt nur warm anziehen. Das ist halt nicht zugelassen. Außerdem, dann hast du schon so Schnee und Salz und so ein Scheiß auf der Straße, ist auch nicht gut fürs Moped. Das wäre genauso scheiße fürs Fahrrad. Beim Fahrrad ist mir das Scheiß egal. Stimmt, du hast, auch, du hast Fahrräder da hast du ein paar übrig. Die Fahrrad, Die Grätsche macht wie das nächste. Wenn Zwei oder drei von deinen, genau. Wenn in der Winter dich zwei von deinen sechs Fahrrädern kostet, das reicht für die Ausbildungszeit, ne? Bis zum Sommer habe ich eh wieder ein neues Fahrrad dabei. Ja, mal schauen. Ich könnte die Strecke auch mit dem Auto fahren. Ich habe ja, hab ja vorhin gedacht, als ich da so im Café saß und ich trank einen Kaffee, ähm, in dem, da, da stand so ein, 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 ein Fahrrad. Das Einzige, was dir in deiner Sammlung noch fehlt, ist ja eigentlich ein Klapprad, oder? Äh, Nö. Hast du eins? Mein Großvater hat noch eins über. Na, ich dachte, ich dachte vielleicht, vielleicht, vielleicht könnte man dir irgendwann mal ein Klapprad schenken. <lacht> nee, äh, ich fahre nicht gerne ein Klapprad, bin ich ganz ehrlich. Das fährt sich nicht schön. Ah, kann ich mir vorstellen. Ich bin ja <lacht> eins gefahren, tatsächlich. Echt nicht? Ja. Hm, muss man machen, ist lustig. <lacht> Bisschen klapprig. Nee, was man in der Sammlung tatsächlich fehlt, <lacht> ist ein Transportrad. Oder ein Lastenrad. Könnte man, also ist ein Klapprad dafür nicht prädestiniert, wenn man das in der Mitte zerlegt und dann einfach dazwischen so die Wanne schraubt? Ich befürchte, das noch, macht es noch instabiler. <lacht> also, dass das Klapprad überhaupt äh, dasteht, ohne auseinanderzufallen, halte ich immer noch für Magie. <lacht> Dementsprechend, ähm, ich glaube, das ist halt ein. Lufthaken. Ja, genau. Ah. Ich bin gerade schon wieder bei Worst of Chefkoch. <lacht> Lass das. Herrenmarmelade. Hm, lecker. 150 Gramm Salami. <lacht> 150, 150 Gramm Schinken gekocht. 150, 150 Gramm Wurst. Oh. Leona. Eine ganze Zwiebel. Ja. Zwei Zehen Knoblauch. Eine halber Liter süße Sahne. 300 Gramm Schmelzkäse mit Kräutern. Und 300 Gramm Schmelzkäse zum Beispiel mit Sahne, Salami, Paprika oder Schinken. Ach, na dann. Das Ergebnis ist dann, wenn man so zusammenrechnet grob im Kopf, das Ergebnis sind anderthalb Kilo herzhafter Brotaufstrich. Auch mal wieder schön Wurstgelach, könnte ich auch mal wieder essen. <lacht> <lacht> Ich lese mir gerade den Text dazu, das ist super. Äh, ja. Ähm. So, womit wollen wir weitermachen? Herr Lanz, jetzt ist hier ja ganz viel Rotze in Ihren Koksresten. Äh. <lacht> Ach die. Also ich finde Worst of Chef ist immer noch eines der unterhaltsamsten Dinge, die man im Internet tun kann, wenn man nichts zu tun hat. Ja, Lust auf Schnitzel-Alas auflauf. Ähm. Haben wir noch Themen. Die Sendung, ist immer eine, die Sendung ist schon immer eine Stunde lang. Wir haben, jetzt, wir, haben, wir, haben, wir haben seltsame Dinge am Anfang erledigt, ist gut. Wir haben. Ähm, wir haben die kulinarische Abteilung erledigt. Wir haben äh, über deine Fahrräder und anderen Zweiräder geredet und über dein Boot. Eigentlich haben wir alle wichtigen Punkte abgehakt, oder? Patientensimulanten. Patientensimulanten. Ach so, ja, wir waren vorhin in einem Café und da gab es Kaffee. Ach, und, ähm, ja. <lacht> ne, Besser als Köttbullar-Pommes-Auflauf. Oh, ähm, ja. Und ähm, da da habe ich da habe ich da hing dann so ein Zettel an der Tür. Ja. Und da, haben, da haben sie mir so Abreißzettelchen äh, gesucht. Leute, die hier für äh, Medizinstudenten Patienten simulieren. Also Schauspiel. Schauspiel. Oh cool, ja. ja. Die Ausbildung zum Schauspieler ist da quasi kostenlos. Man wird dann kostenlos von denen zum Patientensimulanten ausgebildet. Mhm. Und dann wird man dann, wenn sie einen brauchen, wird man dann dafür bezahlt, dazu simulieren.
1: <lacht>
0: Bock auf bananen kondensmilch <lacht> Eine Geschichte habe ich noch. Ich war bei Ikea. Oh, her. Ja. Und du hast es überlebt? Ja, gewissermaßen. Also ich Tat ist weh. Ja. Ich bin der Meinung. Tat ist so sehr weh wie wodka Maggi. Boah, geht in die oh. ungefähr die Richtung. <lacht> Ich bin übrigens der Meinung, IKEA sollte im Restaurant anstatt kostenlosen Kaffee kostenlosen Schnaps anbieten. <lacht> ja. Hier, warte ja, die Kunde. Kunde. Hier, hier, geht aufs Haus. <lacht> ja, Mann. Kann ich nicht sein. Na, jedenfalls <lacht> bin ich jetzt. also Punkt 1, mein Schreibtisch still rollt nicht mehr so schlimm hin und her. Ah, du hast jetzt. Ich habe jetzt die richtigen Rollen. Ah, okay, ja. Also, man muss immer noch leicht abschüssig, weshalb man immer auch so ein bisschen dazu tendiert, Wegzurollen, aber nicht mehr so schlimm wie vorher. Ich kann berichten, dass ich jetzt einen Badezimmerspiegel habe. Ja. Hat sich irgendwie als praktisch herausbestellt. Ich habe jetzt, weil ich auch nicht. Äh, Badezimmerspiegel, du kannst dich jetzt also morgens sehen. Ja, das ist nicht schön. Stimmt, ich, ich, ich sah deinen Tweet. Der Vorteil, <lacht> ich kann mich jetzt sehen, der Nachteil, ich kann mich jetzt sehen. Genau. <lacht> Außerdem habe ich jetzt einen Abstropf gestellt für die Dings für die Spüle. Oh ja. Hast du auch das, wo unten so ein Blech drin ist, das man rausnehmen kann? Nee. Ja, wir, haben, wir haben auch eins von Ikea ab drauf gestellt für die Spüle. Da ist unten so ein, Blech, so ein Blechwanne drin, die kann man rausnehmen und dann das Wasser rauskippen und dann einfach auswaschen. Das ist besser als, also, das wird nicht so schnell siffig dann, wie wenn man einfach das ganze Wasser quasi sich auf der Spüle sammeln lässt, weil das nimmt man ja doch nicht weg, um sauber zu machen dann. Äh, meine Spüle ist leicht, ähm, also die, 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 die ah, trockene Seite ist leicht abschützig. Das heißt, sämtliches Wasser, was sich vom Abtrocknen runterrutscht, äh, läuft unter das Waschbecken drin. Was sehr, sehr praktisch ist. Das heißt, ich brauche so ein komisches Blech nicht und kann gleichzeitig unter das Gestell noch äh, Töpfe liegen. Ja, gut. Ich gucke jetzt einfach, mal, wie lange du nicht redest. Ähm, und weil ich auch nicht jünger werde, habe ich mir jetzt wieder einen Hocker zugelegt. Ein Hocker. Genau. Für die Füße. Äh, gewissermaßen, ich habe jetzt einen Hocker im Flur. So eine Art Tritt. Ah, zum Schuh anziehen? Genau. Will ich, Weil ich auch, Schuhe aber ich hinsetzen kann. Unser, 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 unser Flur ist zu, zu schmal und kein Platz im Flur, aber ich hätte auch gerne einen Hocker zum Schuh anziehen, ja. Es ist so großartig. Ich kann mich zum ich mir jetzt mal schön hinsetzen und ziehe mir ruhig die Schuhe an. Dann kann ich nochmal kurz in die Küche gucken. Ist allem besser als draußen ins Treppenhaus zu gehen sich auf der Treppe die Schuhe anzuziehen. Ja, das war mein IKEA-Besuch. Das war ja relativ harmlos. Ja. Ich habe noch Ikea gerade besorgt und festgestellt, dass die andere Maße haben als die von früher. Ich habe hier gerade irgendwo so eine, einen Link, äh, einen meiner Tabs geöffnet und dann fing plötzlich an äh, Musik zu spielen. Das war ganz furchtbar. Das tat weh. <lacht> und es war sehr laut. Was? Ja, äh, sonst noch was? Nee, ne? Ich hätte hier noch ein Rezept für gegrillte Milchschnitte. Hast du Interesse? <lacht> ja, hau raus. Den mhm. kann ich auch mal wieder. Gegrillte Milchschnitte. Äh, ähm, man braucht vier Milchschnitten. Mhm. Man braucht 20 Scheiben Bacon. <lacht> 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 und drei Esslöffel Sweet chili Soße <lacht> Okay. Die Kombination ist recht einfach. Man, 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 man gießt quasi die Soße auf die Schnitte und umwickelt die mit Bacon und dann grillt man das. <lacht> das ist eklig. Es, ist das? Klingt, es klingt, es klingt, es schottisch. Nee, dann würde man das im Schafsdamm zubereiten. Nee, Nein, dann würde man das frittieren wahrscheinlich. Nee, die der, soll, der, der, der Legende nach haben die Schotten den, den frittierten Maßriegel erfunden. Ja, liebe Kinder, das passiert, wenn deine Eltern Geschwister sind. Nee, das ist. Nicht, nee, was sie meinen, ist Leberkäse. Die Leberkäse ist Oma aus, wo so <lacht> <Auto> gelandet ist. <lacht> Und dann muss die Oma gären. <lacht> das ist immer einer der besten Helgeschneider-Momente, die es gibt, ne? Helgeschneider der Schwedenurlaub. Ich kenne nicht mehr. Ja, ähm, immer noch Themen. <lacht> Hoffentlich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Pepperoni in Knoblauchmilch.
1: <lacht>
0: Na gut. <lacht> <lacht> Kommen wir nun zu den Nachrichten. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Ah! ah! War doch gar nicht so laut. Nö, war. Ich, du hast mehr, mehr Meldung als ich. Erzähl mal, was du hast. Worum, was, was kannst du uns heute bieten? <lacht> kommen wir nun zu den Schlagzeilen. Äh, was habe ich denn eigentlich? Äh, nach, nach, nach unserem Magazinteil kommt jetzt quasi ein News-Teil. Kommen wir nun zu den Teil harten Themen des Tages. Oh, oh Gott, <lacht> ich kann nicht lesen. Warte mal. Ah. Daniel so. muss erstmal mal seine Gleitsichtbrille wieder zurechtrücken. Nee, ich muss mich erstmal in den Rechner näher ransetzen. Ich habe äh, Volkswagen in, v in Südkorea. Äh, Neues vom Brennerstreit. Eine Kurzmeldung. Hm? Eine Kurzmeldung? Nee. So Mitte. Nee, der Brenner ist doch in Österreich. Ja, aber es ist in dem Sinne keine Kurzmeldung. Aber der Kurz ist ja auch nicht beim Amt jetzt gerade. Vorübergeht nicht. Da habe ich hohe Bleiwerte. Das, das merkt man, Daniel, das merkt man. Geh zum Arzt. Ich habe auch noch verbleite Leitungen im Haus. Und sittenwidriges Verhalten hast <lacht> du auch. Verhalten. <lacht> das kommt von den Bleiwerten, ich sag's dir. Ja. Ähm und weil ich mich nicht ganz so. Ja, das ist mein letzter. Also, E-Scooter im Tiergartentunnel klingt übrigens so ähnlich wie Elefantenkuh im Opelzone. Ja, und E-Scooter im Tiergartentunnel. Da können wir uns auch, uns auch drauf freuen. Ja, was haben wir ich denn? Finde mit, ich finde, mit der darfst du gleich anfangen. Okay. Ich, habe, ich habe ein, 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 ein mehrseitiges Dokument des Verkehrsministeriums. Ja. Ich habe dazu eine Stellungnahme des ADFC. Oh Gott. Und ich habe die Bundeswehr. Ich bin dort am schlimmsten Feind nicht. Ah, also ähm, Also meine, ich habe quasi eine lange Meldung, die würden wir gemeinsam durchgehen und dann könnten wir selbst eine Position erarbeiten zu dem, zu dem, zu dem Gesetzesvorschlag von 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 vom Scheuer. Also ich habe quasi ich habe quasi heute Scheuer Spezial. Scheuer ich würde sagen du machst du du ich würde sagen du machst erstmal so ein zwei Meldungen und dann machen wir dann dann machen wir gemeinsam meinen meinen Eumel da und dann machen wir deinen Rest und zuletzt mache ich die Bundeswehr. Das gibt Krieg. Ja, ähm. Mit einem. Ja, <lacht> Soll ich jetzt mal diese E-Scooter-Meldung machen? Ja, komm. Pass auf, trink noch mal einen Schluck Sicherheitshalber. Mhm. Mhm. Ähm. Wir haben ja seit einigen Wochen jetzt diese wunderschönen E-Scooter hier in Berlin. Das Autoradio berichtete. Und es gibt ja mittlerweile noch sehr, sehr feste Vorgaben, wo man mit diesen E-Scootern langfahren darf, wo nicht und wo man so abstellen darf und wo nicht. Auch darüber haben wir es ein oder andere Mal berichtet. Ja. Jetzt gibt es in Berlin, beziehungsweise unterhalb von Berlin, einen relativ großen und ziemlich langen Tunnel, den sogenannten Tiergartentunnel. Der beginnt am Potsdamer Platz und endet am Hauptbahnhof. Ich dachte, ich dachte er endet am Tiergarten. Nee, er heißt Tiergartentunnel, weil er unter dem Tiergarten durchführt. Man kann quasi mit dem Tiergartentunnel den Tiergarten vermeiden. Ja. Das ist wie Hitler damals, der meinte, man müsste unterhalb Berlins ein riesengroßes Autobahnkreuz bauen. Äh, oh. hat, das, hat das funktioniert und wenn ja, warum nicht? Äh, hat nicht funktioniert, äh, warum nicht? Hat reingeregnet. Das klingt nach Berlin. Ja. <lacht> äh, gut, und dieser Tiergarten-Tunnel, der ist aber auch relativ lang dann wahrscheinlich, ne? Ja, der hat schon so ein paar Kilometerchen. Der ist, ein bisschen, der ist wahrscheinlich ein Stück länger als, als der Tiergarten. So. Ja, ungefähr. Na ah, Tiergarten. Hm. Ja, ist die kurzen Seite. Ich weiß Egal. Aber die Frage ist, ist das ein Autotunnel? Also fahren da Autos drin? Das ist ein reiner Autotunnel, da kommt nämlich der Teil, die Meldung. Ähm, warte mal. Da gibt es keinen Fußweg durch. Nein, eigentlich nie, also kein offiziellen. Es gibt einen äh, Notweg für den Fall, äh, dass du den Ding eine Panne hast. Mhm. Der Tiergartentunnel ist. Warum steht das denn hier nicht? Mhm. Zwischen 1995 und 2006 gebaut. Äh, boah, Kinder, okay, schreibt doch mal dazu, wie lang das Ding ist. Äh, ist doch egal. Nein, es geht nur ums Prinzip. Das Ding ist nämlich genau 2,392 Kilometer lang. Sehr gut. Ist ein reiner Autotunnel. Äh, kein Fußweg, kein, kein, Fuß kein Radweg, nix. Genau. <lacht> ist auch, ähm, also an sich ist eine Bundesstraße sogar. Was zur Folge hat, dass du, auf dem, dass du in dem Tunnel nur mit Fahrzeugen fahren darfst, die schneller als 50 km/h fahren. Also, ähm, so mit rein ist eine schlechte Idee. Mhm. Gleichzeitig sind in dem Tunnel nur 50 km/h erlaubt. Jedenfalls äh, gab es dort einen Taxifahrer, der durch entspannt diesen Tunnel gefahren ist, was dazu sein Job ist. Und ähm, plötzlich sieht er auf der rechten Spur zwei E-Scooter unterwegs. Ah. Wie, wie schnell darf man im Tunnel nochmal fahren? 70? 50. Okay. Und die fahren, also fahren alle 70. Ich weiß es gar nicht so genau, ich bin ja ewig nicht durchgefahren. Ähm, Langrede, kurzer Sinn. Die beiden e fahrer wurden natürlich von der Polizei sofort erwischt. Das kommt vor, ja. Ja, wurden beide mit einem mit Verwarngeld von ungefähr 20 Euro ähm, zur Kasse gezogen. Und der Taxifahrer, der das Video gemacht hat, auch zahlt 100 Euro Bußgeld, weil das er sein am Steuer benutzt hat. Tja. Der. Und jetzt gibt es äh, eine lange und breite Diskussion darüber, ob nun diese E-Roller in diesem Tunnel fahren dürfen oder nicht. Und äh, dass man diese ganzen E-Roller einfach abschaffen sollte. Naja gut, also ich meine... Ich, ich bin mir, ja, ich finde, also ja, also dieses E-Roller-Ding, e ich bin davon noch nicht so richtig überzeugt. also Ich auch nicht. Das ist ja aus dem Wegwerfprodukt irgendwie so ein bisschen. Äh, mhm, weil die meisten Menschen sie wegwerfen. Die liegen überall rum und sind im Weg und äh, ich weiß nicht. Ich auch nicht. Also bei uns hier draußen das ist es kein Problem. Ich habe bei uns hier in der Ecke bisher durch zwei Stück gesehen. Aber sobald sie in die Stadt rennen musst, siehst du ja relativ häufig und irgendwie Ne? Mhm. Ich will es auch nicht. Abschaffen. Ja. Also ich weiß auch noch nicht so ganz so, welches Problem die lösen. Oder, also, ich meine, die fahren doch damit quasi nur auf dem auf dem, auf dem auf dem Fußweg rum und gefährden andere. Also ich weiß nicht, ob sie mehr Nachteile als Vorteile haben. Da bin ich tatsächlich relativ äh, also das kann ich, ich weiß nicht, ob ich das beurteilen kann. Ich finde Fahrräder besser. Ja. Oder irgendwie meine, sympathischer. Jeder findet Fahrräder besser. Außer vielleicht. Touristchen. Ja, Tim ist halt auch alt und fett. Im Gegensatz zu uns, wir sind jung und fett. Genau. Wenn wir in Tims Alter sind, brauchen wir auch Erola. Ja, aber die, mit den Roll mit dem, aber die mit den zwei Rädern nebeneinander und den großen Rädern. Ne? Ja, meinst du mit vier Rädern? Mhm, zwei kleine vorne und zwei große Genau. Ja, äh, ich bin durch mit der Meldung. Du bist durch in der Meldung. Das ist eine Kurzmeldung gewesen. Ja, ich würde sagen, dann machst du noch eine und danach machen wir meine. Welche willst du denn haben? Uh, ich habe gerade keinen Würfel da, deswegen sage ich mal die zwei. Das ist die Brennermeldung. Trifft sich gut, das ist eine Kurzmeldung. Ich habe noch den Wikipedia-Ticket zu Toy story Offen. das ist nicht gut. Uh, einen, ein, das ist quasi eine Follow-Up-Meldung. Ähm, wir hatten ja bereits häufiger mal über berichtet, dass es äh, um diese Brenner-Autobahn geht und dass die Österreicher und der Landesmann von Tirol so ein bisschen angepisst haben, dass sind das die ganzen komischen deutschen Touristen, alle durch Österreich fahren. Und da gab es ja so ein bisschen Zoff zwischen Bayern und Österreich. Mhm. Und nun hat die äh, EU-Kommission gesagt: Wisst ihr, Kinders, mit euch das wird so nichts. Und äh, wir werden jetzt erstmal hier zwischen euch vermitteln. Und ähm, regt nun beide Länder dazu an, ähm, Maßnahmen zu finden, mit denen man dieses Problem lösen könnte. Aha. Es gibt seit Anfang Juli ähm, Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Und da ist bisher noch nichts rausbekommen. Das ist jetzt, aber ich weiß nicht, was ist denn jetzt die Meldung? Die Meldung ist, dass die EU, die sich vorher rausgehalten hat, jetzt nun doch äh, zwischen den beiden Ländern vermitteln will. Äh, ja, also zwischen Deutschland Nord und Deutschland Süd. Genau. Und es soll... Ex-Jugoslawien-West. <lacht> es soll Ende der Woche ein Expertentreffen geben. Mhm. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, du kannst jetzt mal den, 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 den BMVI-Link aufmachen. Moment, Moment, Moment. Da... Äh, <lacht> ja. ja, äh, Gebe das mal zusammen durch. Och nö, jetzt muss ich mich wieder zusammenreißen. So ist es. So, ich mach jetzt erstmal ein Likership. Das ist eine relativ lange Meldung und ich würde sagen, die machen wir zusammen. <lacht> das heißt, zusammen ist keine Mitmachmeldung. Das ist eine Mitmachmeldung. <lacht> Scheiße. Weil ich okay. brauche nämlich deine Meinung dazu. Dann können wir uns vielleicht. Ach, das ist einfach. Brauchst du brauchst nur meine Meinung, Kapier ja zurücklegen. Ja. Naja, <lacht> nee, du musst es schon mitlesen, weil ich lese das nicht im Wortlaut vor. Schade, okay. Also, es fängt erstmal an mit. Es handelt, da, handelt sich dabei um eine, einen Text eine Veröffentlichung des Verkehrsministeriums, Verkehrs, Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ackerbau und Viehzucht. Ähm, Ackerbau und Viehzucht. Äh, hier, Flug, hier, später ein Flugschaden. Ne? <lacht> genau. Ähm, so, und es, es steht, es ist ein Artikel und es hat die, die, die wunderbare kämpferische Überschrift Straßenverkehrsordnungsnovelle. Wir machen die Straßen noch sicherer, klimafreundlicher und gerechter. Sicherheit. Sicherheit, 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 nennen sie vier bürgerliche Werte. Angst, Angst, Angst und Elektrogeräte. Ähm, ähm, ja, ja reiner ne? ähm, wollen ne? Bundesminister Andreas Scheuer wird zitiert. Wir wollen Kommunen ermöglichen, Raum besser zu nutzen. Der Vorschlag ist, die Behörden vor Ort können Busspuren öffnen wenn es genau dort Sinn macht. Wo eine Öffnung möglich ist, das wissen die Kommunen selbst am besten, zum Beispiel dort, wo Busspuren jetzt noch Platz haben. Ja. Ich freue mich, dass eine innovative Kann-Regelung auf so großes Interesse stößt, zumal der Vorschlag von einer Stadt selbst kommt und von uns aufgegriffen wurde. Und dann beschwert er sich noch, dass jetzt schon Kann-Regelungen kritisiert werden, überrascht mich sehr. Ja. Ähm, wie An dieser mal, Stelle ja? ist unsere Verkehrssenatorin Günther schon auf die Barrikaden gegangen. Es ist nach dem ersten Absatz, wie kann man denn nach dem ersten Absatz auf die Barrikaden gehen? Busspuren. Busspuren. Die Günther sagt, auf gar keinen Fall werden wir unsere Busspuren für andere Fahrzeuge offen lassen. Ja, also aber es ist Bus ja auch eine, sie, sie wird ja auch nicht gezwungen, es ist ja eine Kann-Regelung. Aber Kann heißt doch von Ange, wir machen das jetzt. Naja, nee. Ich hab Hunger. Kann, kann, kann heißt, die Kommunen dürfen das selber entscheiden, ob sie das tun oder nicht. Es wird ihnen nur das Recht gegeben, das zu tun. Und da Und sie die bekommen die gar keinen Fall. Ja, das ist, ist ja ihr gutes Recht. Ja. Aber es ist ja es steht ihr ja frei. Es will ihr ja niemand vorschreiben, das zu tun. Doch. Also, der Michael rein. Müller. Wer ist das denn? Das ist der Bürgermeister von Berlin. Ja, gut, dann muss sie das mit ihrem Vorgesetzten ausmachen. Genau. Dann ist doch nicht der Andi schuld, dann ist doch der Michi schuld.
1: Äh,
0: ja. Dann muss sie doch hier zu Mike gehen und sich bei dem beschweren und nicht Andy. Okay, mach weiter. Das klingt die beide wie so, so, deutsche, deutsche Biker aus den 90ern, ne. Das ist bei, bei, bei es auch einen Mike mit so einer Harley. Ähm, naja. Es gibt auch, äh, ich, ich, weich, ich, weich, weich, ich weich, weich, Nächste Zwischenüberschrift ist dann Sachinformationen. Also jetzt fängt, jetzt wird's sachlich. Vorher war <lacht> vorher war polemisch. Ähm, ja. Am 19. August geht diese, dieser Vorschlag, die Novelle der Straßenverkehrsordnung in die Ressortabstimmung. Ich weiß nicht, was eine Ressortabstimmung ist. Ähm, naja, da können die einzelnen, äh, Abteilungen in den jeweiligen Ministerien darüber abstimmen. Die Novelle enthält unter anderem folgende Änderungen und neue Bußgelder, die noch 2019 in Kraft treten sollen. Ab jetzt ist es teuer. Punkt 1. Bußgelder für mehr Verkehrssicherheit. Halteverbot auf Schutzstreifen, unerlaubte Nutzung einer Rettungsgasse, Abschaltverbot von Notbremsassistenten und weitere Maßnahmen. Ähm, Erhöhung der Geldbußen für Parken in zweiter Reihe, mhm. auf Geh- und Radwegen oder mhm. das Halten auf Schutzstreifen. Das soll jetzt ähm, bis zu 100 Euro kosten und nicht nur äh, 15.30 Uhr. Ähm, das unerlaubte Nutzen einer Rettungsgasse soll ab dann genauso verfolgt und geahndet werden wie das Nicht-Bilden einer Rettungsgasse. Also wenn man quasi die Rettungsgasse nutzt, blockiert man sie quasi. Also das wird gleichgestellt. Es drohen also Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro sowie 100 Fahrverbot und zwei Punkte. Ja. Und man soll seine, seine, seine Notbremsassistenzsysteme nicht mehr abschalten dürfen, wenn man schneller als 30 km/h fährt. Wenn man sowas hat im Auto, muss man es auch anlassen. Äh, wie kann man den abschalten? Warte mal, wie fährt man? Eigentlich Wie kann man sowas denn abschalten? Weiß ich nicht. Faszinierend. Jetzt kommen wir zu den Bus-Sonderfahrstreifen. Wir nennen das auch Busspur im umgangssprachlichen Sprachgebrauch. Ach. Ne? Um den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, ermöglichen wir die Freigabe von Busspuren für Pkw oder Krafträder mit Beiwagen, die mit mindestens drei Personen besetzt sind. Ich stelle mir gerade ein Kraftrad mit Beiwagen vor, das mit mindestens drei Personen besetzt ist. Du meinst also, wenn ich mein Moped nehme? Das ist auch so aus, aus, ein alltäglicher Anblick auf den Straßen Berlins. Krafträder mit Beiwagen mit mehr als zwei Personen. Naja, also so. wenn ich jetzt äh, an Schwäbische, Schwäbische Großfamilien auf ihren Zündabs... <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt an meinen Moped eine Seifenkiste ranlöte. Und dann, brauchst, dann brauchen wir beide immer noch eine dritte Person, die sich freiwillig mit uns da draufsetzt, damit wir dann zusammen den ganzen Tag in Berlin über die Busspuren ballern können. Da war Frank für, freut er sich. Frank kommt in den Anschraubsarg dann. Ne? Ja. Das war auch ein wischmeier zitat so. <lacht> Und dann gibt es das Schöne an dem Artikel, dass zu jedem von diesen Dingern, immer wenn sie ein neues Verkehrszeichen einführen wollen, gibt es dann quasi äh, ein neues Bild. Und dieses Bild sieht aus, kennst du dieses, dieses GIF, wo sie irgendwie, welches Lied ist das, im Auto singen? Ähm. Ah, wie hieß das denn? Äh. Ich weiß nicht warum. Na, aus einem von diesen Filmen. Na, jedenfalls so. sieht das aus. Mhm. Ähm, auch sollen äh, Elektro-Kleinstfahrzeuge bei Bedarf durch die zuständigen Straßenverkehrsbehörden durch Zusatzzeichen auf Busspuren zugelassen werden können. Okay. Elektrisch betriebene Fahrzeuge können durch die zuständigen Straßenverkehrsbehörden bereits seit 2015 durch Zusatzzeichen auf Bussonderfahrstreifen zugelassen werden. Weisen Sie darauf hin, das darf man schon, das macht <lacht> nur keiner.
1: Aha. Also,
0: also man. Also ja? ja? An dieser ja, Stelle warte. kurz unterbrechen, ich muss mir was zu essen holen, ich kann so nicht arbeiten. Also Erzähl ruhig weiter ja blöd jetzt jetzt kann ich jetzt Daniel ist weg jetzt kann ich Quatsch machen mir fällt gerade gar kein Quatsch ein den ich machen kann wenn Daniel weg ist hm. nee, nee nee ich habe jetzt mal überlegt aber mir fällt nichts ein ich habe mir ich habe äh, tja ich habe ich hab die Zeiten, in der du weg warst, damit äh, zugebracht, ja. mir zu überlegen, womit ich die Zeit zubringen könnte, in der du weg bist. Ich habe doch bin gar zu keine, bin zu keinem Ergebnis gekommen. Ach was. Ich wollte Unfug machen, da mir ist spontan kein Unfug eingefallen. War ich nicht lang langsam genug, ne? Möchtest du raten, was ich gerade aufmache? Äh, ja. Ge 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 gegrilltes Milky Way. Ähm. <lacht> nee. Ja, <lacht> Habe ich noch jede Menge vorüben, aber ich muss, ich hab's nicht. Das gesagt, ist mir schon klar. Ich hab nicht, ich, ich nicht gedacht, dass dein 12 Kilo Vorrat da sich schon aufgebaut hat. Das klingt irgendwie verdächtig. <lacht> ja, wonach klingt's denn? Eine Zellophanfolie. Ja, Die hab ich schon aufgemacht. Die ist schon weg. Mhm, mh. Das ist, äh, <lacht> <lacht> Toffifee. Das kotzt mich ja auch an, dass Toffifee nicht vegan ist. Ne? Das wäre voll geil, das Zeug. Ja, art gerade. Mangerie ist vegan. Ja, ich weiß. Man nicht besser. Das macht es zumindest ethisch einwandfreier. Soll ich vortragen, was drin ist? Ja. Lass äh, mich raten. Punkt 1 Zucker. Ja. ja. <lacht> Kakaomasse. Glucose, Kakaobutter, Butter, Reinfett, Mager-Micht-Pulver. Das Mager einfach, ist das eine, eine Tafelschokolade. <lacht> so hätten wir noch nicht. Ähm, After Eight oder was? Ja. Ich dachte mir, vor der Brexit kommt, können wir noch mal ne? mhm. Ist ja auch schon After Eight. Ich dachte das das ja nicht jetzt. Geil. Wir sind schon wieder anderthalb Stunden noch nichts erreicht. Doch. Mach weiter. Es, es soll ein, es, es soll ein, äh, die also andere Änderungen der Straßenverkehrsordnung beruhen auf dem Carsharing-Gesetz. Ich wusste auch nicht, dass es ein Carsharing-Gesetz gibt. Hatten wir das schon mal in der Sendung? Null. Es gibt unter anderem ein neues Bild für Carsharing, das ein bisschen aussieht wie eine Stehparty um ein Auto. <lacht> Zwei halbe Autos. Mhm. Zwei halbe Autos, ja, richtig. Okay. War es nicht Sendung mit der Maus, wo sie das Auto kalbiert haben? Top Gear. Was du meinst, ist Top Gear. Ähm. Nee, wo sie noch einen Golfen damit sie durchgesägt haben, damit sie für uns im Fernsehbeitrag <lacht> äh, links und rechts gleichzeitig abbiegen durften. Egal. Äh. Naja. Es wird klargestellt, dass die zuständigen Straßenverkehrsbehörden Parkflächen für elektrisch betriebene Fahrzeuge künftig mittels Sinnbild und oder Markierung auf der Fahrbahn hervorheben dürfen. So, ähm, grün nächster Unterpunkt. Grünpfeil, Fahrradzonen, Schrittgeschwindigkeit für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über dreieinhalb Tonnen und weitere Maßnahmen. Stärkung des Radverkehrs. Da wird es jetzt spannend für dich und mich, weil wir haben ja mehr, Rad, mehr Räder als Autos. Ähm, mhm. Es wird ein Mindestüberholabstand von 1,5 Metern innerorts ne, und von 2 Metern außerorts für das Überholen von zu Fuß gehenden, Radfahrenden und Elektro-Kleinstfahrzeugführenden elektro durch Kraftfahrzeuge festgeschrieben. Bisher mhm. schreibt die Straßenverkehrsordnung hier lediglich einen ausreichenden Seitenabstand vor. Mhm. Nächster Punkt. Für rechtsabbiegende, Kraft ja, ja. für rechtsabbiegende Kraftfahrzeuge über dreieinhalb Tonnen, also für rechtsabbiegende LKW, mhm. soll aus, wobei das gilt auch für große Autos, also es gilt auch für den durchschnittlichen VW Tiguan. Klasse. Äh, soll aus Gründen der Verkehrssicherheitsinnerorts innerorts Schrittgeschwindigkeit, definiert durch 7 bis 11 km/h, auch schon sportlich, vorge vorgeschrieben werden.
1: Also Verstöße bei 7 bis 11
0: km/h bin ich auch schnell unter dem Lkw tot. Ja, der Punkt ist, dass man schneller bremsen kann, wenn man langsamer fährt. Ja, wenn du aber schon unter dem Lkw bist, machst du die Sache auch nicht mehr besser. Ja, dann bist du wenigstens nicht mehr noch so entwürdigend 30 Meter mitgeschleift. Ja, man will schön tot haben und dann richtig vermisst erlebt haben, nicht so halbtot. Dann will wenigstens anständig über den Asphalt verteilt werden, ne? Genau. Wenn sterben, dann richtig in nicht so so ein noch wochenlanges <lacht> Programm hin. Verstöße können zukünftig mit einem Bußgeld in Höhe von 70 Euro sanktioniert werden. Außerdem wird man, wenn man mit schneller als 11 km/h rechts abbiegt, äh, ein Punkt im Verkehrseignungsregister äh, äh, ernten. Dann gibt es, was das wir das schon mal hatten, den. Richtig. Dann sollte, der Highscore, dann soll es, ähm, dann soll es auch einen Grünpfeil für Radfahrer geben, ne? ist relativ sinnlos. Äh, warum? Das mach ich einfach, einfach abbiegen, wenn ich, äh, kein Pfeil ist. auch. <lacht> Aber ab jetzt dürfen wir das. Mhm. Nee. Jetzt müssen wir vorher anhalten und dürfen dann abbiegen. Leck mich am Arsch. Ähm. Jetzt sagt doch das ist sinnlos. So. Generelles Haltverbot auf Schutzstreifen. Schutzstreifen für den Radverkehr trennen den Rad und den Autoverkehr einer gestrichelten weißen Linie. Wir erinnern uns, gibt's, ne? Autos dürfen dort zwar nicht parken, aber bislang noch bis zu drei Minuten halten. Ja. Dies führt vielfach dazu, dass Radfahrende den Schutzstreifen nicht durchgängig nutzen können, weil ihnen erhaltende Autos den Weg versperren. Die längsten deshalb drei Minuten des Lebens. Wir, eben, deshalb wollen wir dort ein generelles Haltverbot einführen. Ja. Ist es eigentlich so, wenn man da stehen bleibt und eine Stoppuhr hat und nach drei Minuten darf man dann dem die Reifen zerstechen und so? Äh, probier's mal aus. Es gibt hier keine Radfahrerschutzstreifen. Wenn man drückt, gibt's hier irgendwie einen holprigen, schlecht gepflasterten Radweg auf dem, auf dem Bordstein. Nur wie in der Wien Berlin. Es hat sich im ersten nicht geändert. Analog zu den Tempo-30-Zonen soll es außerdem in Zukunft auch Fahrradzonen geben dürfen. Aha. Die Regelung soll sich an den Regeln für Fahrradstraßen orientieren. Irgendwie äh, logisch. Für den Radverkehr gilt eine, höchst, also für den, für den Autoverkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30, was immer auch mhm. sportlich ist. Und der Radverkehr darf dann weder gefährdet noch behindert werden. Ich wusste nicht, dass es auf anderen Straßen grundsätzlich erstmal erlaubt ist, den Radverkehr zu gefährden und zu behindern. Doch. Ist so. Das ist da freiwillig quasi. Genau, es äh, sind vogelfrei, dürfen alle überfahren werden. Naja, man darf sie nur gefährden und behindern, man darf sie nicht töten. Doch, ähm. doch, 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 das passt schon. Auch Elektro-Kleinstfahrzeuge sollen hier künftig fahren dürfen. Damit wird es schon wieder deutlich uncooler. Eigentlich wollen wir Fahrradfahrer doch nur eine Zone haben für uns selber. Ohne diese scheiß Fußgänger, ohne diese scheiß E-Rollerfahrer, ohne alle. Ohne Autos. Idiotenbefreite Pro Zonen. So, ähm, das Nebeneinanderfahren von Radfahren dann soll dann ausdrücklich erlaubt sein, wenn der Verkehr nicht behindert wird. Aber ich meine... Autofahrer fühlen sich doch immer schon behindert, wenn sie nur einen einzelnen Radfahrer vor sich haben. Also, ich meine, dann können wir trotzdem nicht nebeneinander fahren, wenn die Autos sich durch jeden kleinen Scheiß behindert fühlen. Und vor allem, wo willst du nebeneinander fahren? Auf dem Fahrradweg? Gar kein oh, auf der Straße. Das habe ich mit meiner Schwester einmal gemacht. In den 30er-Zonen hier machen Theresa euch das eigentlich oft, dass wir nebeneinander fahren. Ich habe das auf der Kantstraße mit meiner Schwester gemacht. <lacht> Offiziell ist da 30. Und an sich kannst du nur eine Spur benutzen, weil auf der rechten Spur eben so also ganz wie ein Lieferwagen und sowas stehen. Das fanden die Autofahrer nicht so lustig. Tja, das ist ja, was sollen sie machen? Ja. Haben wir zusammengeschissen, wir wollten wir sie anzeigen. Das Parken vor Kreuzungen und Einmündungen soll in einem Abstand von bis zu acht Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten oder bis zu fünf Metern vom Beginn der Eckausrundung verboten werden, wenn, wenn ein straßenbegleitender baulicher Radweg vorhanden ist der als benutzungspflichtig oder mit Radsinnbild gekennzeichnet ist. Die haben ja auch regelmäßig so ein paar Leerzeichen vergessen in ihrer HTML dann. Wieso? Radsinnbild gekennzeichnet oder mit Leerzeichen Radsinnbild gekennzeichnet schreibt man, glaube ich, auseinander. Genauso wie straßenbegleitender Baulicher schreibt man auch auseinander. Das war das der sind der zwei persönlich. getrennte Adjektive, an die. Nach der vierten <lacht> Hierdurch soll die Sicht zwischen Straße und Radweg verbessert und dadurch die Sicherheit von Radfahrenden erhöht werden. Problem ist, wenn die Autofahrer einfach gar nicht erst gucken. Ist das wohl egal, ob der Autos parken oder nicht. Hm. Und dann soll es Vereinfachungen für Lastenradfahrer geben. Ja. Um speziell für Lastenfahrräder Parkflächen und Ladezonen vorhalten zu können, führen wir ein spezielles Sinnbild Lastenfahrrad ein, das die zuständigen Straßenverkehrsbehörden nutzen können. Sie haben ein Bild sich ausgedacht. Das Bild sieht ganz schön scheiße aus. Mhm. Dann soll es ein Verkehrszeichen für Radschnellwege geben. Das Sekunde mal kurz. Ist nicht beim Lastenrad das Vorderrad genauso groß wie das Hinterrad? Nee. Nein. Normalerweise nicht. Egal. Also, also ja, gibt's schon, aber ist unterschiedlich. Das sieht manchmal so komisch aus, hinten, das Bild. Manchmal haben also sie hinten auch ein kleines, aber nicht immer. Das sieht so komisch aus, das Bild. Ich habe so schon oft mit einem großen, hinten einem kleinen, vorne. gesehen. Das ist normal. Na dann. Ich war so, sie hätten ein Lastenrad. Geil, Essen ist fertig, wir müssen schnell, schnell zu Ende senden. Ja, mach weiter. Ja, es gibt, so na, es gibt noch ein Rad, ich esse auch nebenbei Erdnüsse die ganze Zeit. Ja, ich ähm, auf der Wait. Jetzt raten wir, wie es dir besser geht. Verkehrszeichen Radschnellweg gibt es jetzt auch, sieht aus wie Autobahnen in grün mit Fahrrad. Ach was. Ähm, es gibt jetzt ein, ein Verkehrszeichen dafür, dass Kleinkrafträder und Fahrräder nicht mehr überholt werden dürfen von Autos. Mhm. Äh, irgendwas mit einer Erprobungsklausel weiß ich nicht, keine Ahnung, interessiert mich nicht vermehrte Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrende in Gegenrichtung wollten nicht irgendwann mal Einbahnstraßen für Fahrradfahrer offen machen, warte ich mal was ja uh, älter mm, Minze so, ähm, Zeitplan. allgemein was hältst du davon ja, abwarten. Ich meine, bisher heißt es soll und werden und machen wir. Äh, abwarten, bis es tatsächlich da ist. <lacht> Welche von diesen Maßnahmen hältst du dafür geeignet, das Verkehrsproblem unserer Städte zu lösen? Mhm. Äh, ich glaube, alle, wir hatten ein einen kleinen Beitrag dazu leisten, aber das Problem wird dadurch nur verschoben. Mhm. Ja. Ähm, Schön wird es nicht. Mir, mir drängt sich der Eindruck auf, dass äh, dass der Scheuer hier versucht, ganz, ganz, ganz viel zu machen, aber nur Sachen zu machen, die Autofahrer möglichst wenig berühren. Nee, der der Angie hat gemerkt, dass ihm die Wähler wegrennen, wenn er jetzt nichts macht und dass er Ärger kriegt. Deswegen tut er so, als würde er jetzt was, was machen. Ja, das ist, das ist das absolute Minimum und er versucht möglichst niemandem auf die Füße zu treten. Genau. Ich möchte ja einfach, ich möchte ne, als Kommentar dazu gibt es noch den, ähm, den, den, ein Statement des ADFC-Vorsitzenden Ulrich Sieberg. Ja, Ne? Fahrradfahrerclub, ne? allgemeiner mhm. deutscher Fahrradfahrerclub. Deutschland hat es den Autoverkehr bisher sehr bequem gemacht. Das ganze Verkehrsrecht orientiert sich daran, wie der Autoverkehr möglichst schnell ungehindert fließen kann. Auch die Bußgelder sind im europäischen Vergleich läppisch. Jetzt hat Minister Scheuer aber Gott sei Dank gemerkt, dass das in vielerlei Hinsicht ein Problem ist. Naja, die mhm. uneingeschränkte Bevorzugung des Autoverkehrs behindert nämlich andere Mobilitätsformen, zum Beispiel das umweltfreundliche Fahrradfahren. Insofern schon mal bravo, Herr Minister. Das Zuparken von Radwegen behindert und gefährdet Radfahrer muss deshalb hart bestraft werden. Ja. So, dann kommt man dazu, hohe Bußgelder nutzen natürlich nichts, wenn nicht kontrolliert wird. Und damit wären wir bei Berlin. Mhm. Ähm, weil es ist ja jetzt schon nicht erlaubt, vieles, was da so passiert, aber es interessiert einfach keinen. Ja. Also, es, diese viele Regeln, die wir jetzt haben, werden ja schon nicht durchgesetzt. Ähm, und darauf bezieht sich eigentlich im Wesentlichen auch die Kritik des, ähm, des, äh, des, des Fahrradclubs. Weil, wenn es jetzt schon so ist, dass die Regeln, die wir zum Schutz von Fahrradfahren haben, nicht kontrolliert und nicht durchgesetzt werden, weil die, die, die Exekutive sich daran kein Interesse hat, dann werden zusätzliche Regeln das Problem auch nicht lösen. Nee. Ja, wir brauchen eine hohe Kontrolldichte gegen zu geparkte Radwege und im Ernstfall auch öfter den Abschleppwagen. Ja, du meinst, es muss die tatsächlich, Zeit soll einfach die ganze Zeit ein Abschleppwagen unterwegs sein. Es muss tatsächlich auch mal Konsequenzen haben. So, Es kann nicht sein dass Radfahrerinnen und Radfahrer immer den Kürzeren ziehen, weil sie kaum eigene Infrastruktur haben und die wenigen Radwege dann auch noch zugeparkt werden. Der nächste Schritt muss die angekündigte Anpassung des Straßenverkehrsgesetzes sein, damit die Städte ohne Einschränkungen mehr Platz für bessere Radwege und den Fußverkehr schaffen können. Wie haben jetzt dieses Mobilitätsgesetz seit einem Jahr? Also es geht, es geht tatsächlich dem, dem, dem ADFC nicht zu so weit und ich würde sagen, das klingt vernünftig, was er sagt. Ja. ich? haben wir seit einem Jahr das Mobilitätsgesetz? Hm? Und rate mal, was seitdem passiert ist. Ungefähr so viel? Äh, naja, wir haben jetzt ein paar grüne Fahrradstreifen. Das ist ein Anfang. Bei dem wir dann festgestellt haben, dass die Farbe nicht wasserfest ist und bei einem starken Regen wegläuft. Sind die dann nicht mehr gültig? Ich weiß es nicht. Es gab doch mal sowas mit, wenn die Fahrbahnmarkierung nicht mehr erkennbar oder beschädigt ist. Irgendwas gab es noch da. Ja, Der ist deswegen durch die Prüfung gefallen. Mhm. Gab es da nicht irgendwas auch in der Theorie mit Fahrbahnmarkierung und so? Du musst es doch wissen, du hast die Theorie gerade bestanden, Teresa. Als ob die da
1: irgendwas über Fahrrad... Nee, ich meine
0: Fahrbahnmarkierung allgemein.
1: nicht
0: da. Also ja. gab es nichts. Okay, sind, sind nicht zu beachten. Ähm, ja. <lacht> Gibt es mehr so Richtlinien. Ähm, Im wahrsten Sinne des Wortes. Uh, so viel dazu, das war eine lange Meldung. Ja, ähm, die eine... Du darfst jetzt deine Reste machen und zuletzt machen mal ein bisschen Bundeswehr. Welche soll ich als nächstes machen? Wir müssen noch verdienen machen. Wir können aber auch, wenn du möchtest, kannst du, können wir den, den Rest überspringen. Wir müssen jetzt essen, bald. Ist davon irgendwas Wichtiges? Das musst du mich fragen. Die Bundeswehr ist nicht wichtig. Die ist eigentlich auch nicht so unser Kernsegment. Dann lass mich eben äh, die vw meldung abarbeiten. Ja. Die ist in der Zeit ganz heiter. Nies, Nies einfach vor. Nee, da ist du ich. zu lang. Äh, ich mach's zusammen. Also, pass auf. Ähm, diese Fahrer haben vor dem Berliner Kammergericht VW verklagt. Das so, ich, war gerade noch bei Südkorea. Achso, wenn die Südkorea ist, nicht so spannend. Okay. So, Alltägliche äh, Abgasmanipulation hast du nicht gesehen. Jetzt wird oft zu verknackt, auch verknackt aus Südkorea, dort VW und Audi und Porsche und wie sie alle heißen. Nee, ähm, pass auf. Der ganze Randschwanz. Ähm, also VW jetzt mal wieder verklagt worden. Vor allem diese Frage, gesagt, pass auf, ich habe ein Auto von euch gekauft und mein Wagen ist jetzt nicht mehr wert. Ich möchte jetzt hier nach BGB, hast du nicht gesehen, Schadensersatz haben. Ja. Äh, und weil VW natürlich mal wieder ein Urteil umgehen wollte, haben sie sich richtig geeinigt, wie immer. Ich weiß nicht genau, was da rumgekommen ist. Jedenfalls sind jetzt erstmal alle Termine beim Gericht äh, hinfällig gewesen. Dennoch, ich glaube, das, das nennt man, in den Fachkreisen Schweigegeld, ne? genau. <lacht> Dennoch äh, hatten die Vorsitzenden des vierten Zivilsenats ähm, sich dieses, äh, die Aussagen von VW noch angeguckt und gesagt: Na gut, dass sie sich aussage richtig geheiligt haben, macht Sinn, denn wir hatten größere Probleme mit der Argumentationslinie von VW. <lacht> Also hat vorweg quasi Glück gehabt, dass sich richtig geeignet wurde. Ah. Denn sie sagen, ähm, dieses, äh, diese Abschnittanrichtung, die wir gefunden haben, oder die man gefunden hat, äh, seien wirtschaftlich extrem riskant gewesen. Und deshalb sei es kaum vorstellbar gewesen, dass diese Software eingesetzt wurde, ohne das Wissen von Führungskräften. Yeah. Ja. Ähm, genau. Ähm, deswegen vermuten die Richter eine explizite Bisswissenschaft äh, des VW-Vorsitzenden Martin Winterkorn. Dieser soll dieser ähm, Abstandanrichtung ähm, angewiesen haben. Äh, des Weiteren sagen die Richter, äh, das Verhalten von VW sei vorsätzlich sittenwidrig gewesen. <lacht> vorsätzlich sittenwidrig. Genau, unser Sittenstreich VW. Und äh, aktuell klagen ähm, fast 200.000 Personen gegen VW, weil sie sagen, äh, dass ihre Fahrzeuge ab jetzt wertlos sind, nicht mehr gefahren werden durften und VW äh, falsche Versprechungen gemacht hat. Hast du nicht gesehen? Deswegen gibt es jetzt diese Musterfeststellungsklage und man wird vermutlich von einem Urteil 2023 ausgehen. Okay, das freut uns. Genau, das ist die VW-Meldung mit Dings. Je teurer der Spaß für VW, wird desto besser. Ja. Ähm, Gut, ansonsten noch Meldungen? Oder möchtest, möchtest du noch die Bleiwerte machen, oder sind die nicht so wichtig? Die Bleiwerte ganz kurz zusammenfassen. Kannst, kannst du es in drei Sätzen zusammenfassen oder in zwei oder so? VW und Conti haben festgestellt, dass in den Chips, die sie in den Bkw verbauen, äh, insbesondere in, glaube ich, in Kondensatoren waren es, genau, äh, die, Bleiwerte, die Bleiwerte zu hoch waren, stellt sich heraus, mhm. beide haben bei chinesischen Zulieferern ihre Kondensatoren... Kondensatoren bestellt und äh, dort ist der Durchschnitt ungefähr um 0,0003 Gramm je Komponente äh, zu hoch gewesen. Was sich auch so ein ganzes auch natürlich ein bisschen hoch äh, rechnet. Mhm. Ähm, es besteht keine akute Gefahr für die Umwelt, weil die Bauteile alle komplett verpackt und äh, eingebaut sind und quasi keinen Kontakt mit Umwelt haben und keinen Verschleiß haben. Also erst, wenn der, erst wenn der VW als Ganzes ins Grundwasser gerät, hat genau. ein Problem. Ja, und auch dann hast du ganz andere Probleme. Ja. Ähm, VW, also Conti und Bosch überlegen jetzt, wie sie am besten ähm, die Dinge austauschen, beziehungsweise in Zukunft hm. andere benutzen. Der eigentliche Witz ist, äh, die Komponenten wurden auch in Lkw verbaut und dort sind sie innerhalb der Grenzwerte. Äh, okay. Auf Lkw gelten andere Bleigrenzwerte als auf Pkw. Gut, das äh, ist die Grenz Dann kommen wir damit zum hässlichen Auto der Woche. Darf ich klicken? Ich habe mal wieder Raubbau und Franzosen betrieben. Ich finde den gar nicht so schlimm. Den Renault Fuego? Würde ich fahren. Ich nicht. Doch. Äh, der hat so eine, eine sportliche Keilform und zwei wunderschöne Nebelscheinwerfer unten oder der Stoßstange vorne. Die Karre so hässlich. Die so aussehen, als wären sie aus anderen Plastik als die Stoßstange selbst und deswegen anders gealtert als der Rest. Oder nachgezogen. Ja, auch wahrscheinlich. Also Renault mag hat die Felgen. in seinem Leben die, Felgen. die Felgen sind schick. Die Felgen? Nee, das ist so 80er-Jahre-Renault. Ja, ich finde das ganz nett. Das, ist irgendwie, das ganze Ding ist noch irgendwie in, in, in Moosgrün und hinten Hexball drauf. Renault hat einmal in seinem Leben versucht, ein Sportcoupé zu bauen. Also ein bisschen so VW-Chiroco-mäßig, ne? Ja, bloß halt irgendwie ein billig und ein oll
1: <lacht> Ja, also ja ein, paar,
0: ein paar anständige Außenspiegel hätten sie gönnen können. Die auch irgendwie ein bisschen in die Motorhaube rüber gucken, ne? Ja, in, in, insgesamt, insgesamt, ist, äh, insgesamt ist auch so Spaltmaß ein bisschen ein Problem anscheinend, wenn man sich so die, die Fußleiste aus. Aber, aber, aber ich finde die, ich find, ich find die Idee, das Design gar nicht so schlecht. Ich mag auch diese Plastikzierleiste, die ist nett. Schau dir meinen rechten Außenspiegel an. Die sieht so aus, als wenn er halb abgefallen wäre, oder? Also, jetzt ist quasi auf dem Bild links aber was? Genau. Ja, man sieht ihn nicht. Der ist halt irgendwie. Der sieht so aus, als wenn er halb abgefallen wäre. Ja, ich finde es jetzt, jetzt nicht furchtbar schlimm. Hm. Was dem Auto noch braucht, ist, was dem Auto noch fehlt, ist quasi so ein, so ein Heckspoiler, der so quasi direkt aus dem Dach nach hinten, ne? wir haben das schon letztens gehabt. Ja, kann man wahrscheinlich nachrüsten. Mhm. Ich äh. mag auch die, die sportlich angebrachte Antenne einfach mitten oben drauf. So. Na, wie immer. Mhm. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Renault keine Autos vorne hat, hat der ws Heckantrieb. Nee, Frontantrieb natürlich, aber ja. der Motor... Und ich habe so das Gefühl, dass Renault versucht, die preulige Kundschaft damit anzulocken, dass er halt schlechte Autos bauen, aber halt einen fetten Motor gelegentlich einbauen, damit zumindest die Preußen und die Asus sich diese Karren kaufen, die wenig kosten. Hat's geklappt? Hat er sich denn halt verkauft? Nö. Schacht. Aber sie haben es Anfang der 2000er nochmal versucht und da ist genauso gescheitert. Gut. Alles klar. Ja. Äh, Kommen wir nur zu den Aktien. Komm, so sieht's aus. Haben schon, dass das der, die, die Farce hier geht schon viel so lange wieder.
1: Nein,
0: gerade mal bei zwei Stunden. Es riecht hier nach Milchreis. Ich muss dringend werden. <lacht> ja, eigentlich kann man das zusammenfassen. Alle, 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 alle haben das gleiche Problem. Ähm, seit der letzten Sendung ist nichts besser geworden. Ich habe letztes Mal schon gesagt, es ging bei den meisten mehr so bergab. Seitdem ist äh, bei allen nochmal der Trend so weitergegangen. Also alle sind jetzt noch schlimmer als letztes Mal. Volvo ist inzwischen unter 12 Euro. Peugeot ist inzwischen unter 20 Euro. Daimler ist inzwischen unter 42 Euro und die einzigen, bei denen es ein bisschen bergauf ging, hm. du musst jetzt den Musikwechsel fahren. Ah, sagst du sagst es doch gleich. Ne? Ausschlussverfahren, Kollege. Ich oh, auch nicht zu. Die einzigen, bei denen es noch äh, ein bisschen steil geht, ähm, sind Tesla, die zum jetzigen Zeit. Oh, nee. <lacht> <lacht> Cool. Upsi, ich war also gestern, Tagesabschluss gestern waren sie noch positiv. Da waren es 206,25 Euro. Da wären sie quasi auf dem gleichen Niveau zumindest gewesen wie bei der letzten Sendung. Heute im Laufe des Tages haben sie es aber geschafft, 3,3% ähm, zu verlieren. <lacht> Weil es 6,77 Euro sind. Ähm, der Tagesabschluss für heute, nämlich Mittwoch, den 21. August, wird wahrscheinlich irgendwo bei 199 Euro liegen. So dass äh, wieder. So, dass Tesla heute nachgeholt hat, was die anderen schon vorgelegt haben. Das heißt, du kannst jetzt wieder Tesla-Aktien kaufen? Und mit den Aktien von letzter Woche, die ich gerade in die Zukunft sende, sage ich... Mm, adios. Äh. <lacht> <lacht> Dieses Das war das letzte Sendung, das wir jemals hatten. Musik aus, aufstoßen, Auto. <lacht> ah, das geht doch das, das 23. After Held noch im Rachen steckte. <lacht>